0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel, neben mir im Szenastischen Salon sitzt...
1: Christoph, hallo. Hallo. Ein, einmal mehr.
0: <lacht> das ist immer die große Überraschung, wer sitzt wer, neben wer sitzt mir sitzt im heute. Szenastischen Salon.
1: Ja genau, unter der Couch, unter mir sitzt Sir Paul, einer der Kater.
0: Ich habe es letztes Mal schon angekündigt, hm. vielleicht traut er sich ja diesmal hervor, vielleicht. um ein bisschen aktiver hier teilzunehmen an dem, was wir machen. <lacht> Ja, wir haben uns letztes Mal in der letzten Folge mit einem, sagen wir mal, ungewöhnlichen Film an eine Ära gewagt, die sehr, sehr viele spannende Filme umfasst. Es war von Steven Spielberg, die unheimliche Begegnung der dritten Art, über den wir dann an New Hollywood herangegangen sind. Mhm. Das ist insofern ungewöhnlich, weil der Film dann schon wieder so weg von New Hollywood eigentlich geht. Ja. Wir haben es ja letztes Mal erklärt, wie er durchaus Produkt dessen ist und auch diese Charakteristika noch spürbar hat, aber dann ja zum Beispiel von Autor Peter Biskind dann auch tatsächlich als einer ja, der Schlusspunkte genau. beziehungsweise fast eines Verrats an den New Hollywood-Ideen bezichtigt wird.
1: Genau, ein, einer von denen, wo es dann aus war, der hat
0: Es passt also, dass wir heute zurückspringen und einen der Filme herausnehmen, die als Startschuss für diese New Hollywood-Ära gelten dürfen. Mhm. Ähm, auch ein Film, der dieses Jahr ein rundes Jubiläum gefeiert hat. Es war das 50-jährige Jubiläum. Genau. Die Rede ist von Arthur Penn's Bonnie und Clyde.
1: Genau, der hatte eine schöne Wiederaufführung vor gar nicht allzu langer Zeit. Und wir waren dort, haben uns das im Kino angeschaut. Es ist immer toll, sowas jetzt im Kino zu sehen.
0: Mhm.
1: Weil ja damals, das wird mir erst, jetzt immer mehr klar, vor allem, glaube ich, seit wir den Podcast machen, dass diese alten Filme ja tatsächlich nur fürs Kino produziert werden mussten. Und man gar nicht überlegen hat, Kenny, wie schaut denn das im Home-Video aus? Das heißt, man kriegt dort schon noch andere Bilder und eine andere Ästhetik. Das mhm. ist dann echt super, wenn man das auf, auf groß sieht, finde ich. Also.
0: Ausgehend von Bonnie und Clyde, wollen wir uns ein paar Gedanken machen über die Heldenfiguren im mhm. New Hollywood-Kino. Das heißt, da haben wir eine ganze Reihe von Filmen, die teilweise im Fahrwasser von Bonnie und Clyde entstanden sind, teilweise aber auch einfach wirklich zu diesen Ideen passen, die da verhandelt werden. Mhm. Um, vielleicht nennen wir einfach mal die Filme, um die wir uns heute so drehen.
1: Ja, genau. Wir beginnen durch, durch das chronologisch, wie sie Schienen sind. 1967 ist Bonnie und Kleiderschienen, wie wir gerade gesagt haben, ist der Ausgangspunkt. Wir haben uns dann jetzt in der Vorbereitung angeschaut. Easy Rider, nächster großer berühmter Film aus der Zeit.
0: Von, den, von und mit Dennis Hopper. Genau.
1: 1972 äh, Boxcar Bertha, der zweite Film von Martin Scorsese, den er für Roger Corman damals gemacht hat
0: die Faust der Rebellen bei genau, uns. Auf Deutsch, Ganz genau. akkurat übersetzt. Genau.
1: Barbara Hershey und David Carradine mhm. in den Hauptrollen. Äh, 1973 Badlands von Terrence Malick, der erste Film von Terrence Malick mit C.C. Spacek und Martin Sheen. Sugarland Express, auch von Steven Spielberg, ist 1974 erschienen mit Goldie Hahn. 1974 außerdem Thunderbolt and Lightfoot von Michael Cimino, das war das Debüt von Michael Cimino. Mhm. Clint Eastwood und Jeff Bridges, oder? Mhm. Mhm. Und Thieves Like Us von Robert Altman. Diebe auch wie ne, wir. Diebe wie wir, auch 1974. Das sind so die, die um die wir heute kreisen werden und wo wir ein, ein, einige Themen gefunden haben, Figuren, Elemente, die gleich sind oder ähnlich, die mit New Hollywood was zu tun haben, mit der Zeit was zu tun haben und sehr wahrscheinlich fallen uns dann nur ein paar andere ein, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die auch irgendwie damit zu tun haben, aber das ist, so die, das ist der Kern. Genau. Und
0: genau, was diese Filme eint, mhm. ist die Tatsache, dass sie sich um Gesetzesbrecher drehen. Genau. Outlaws. Mhm. In verschiedenen Konstellationen. Manche ja. etwas ärger als andere. <lacht> In Easy Rider sind das... Ja, ein Drogenschmuggler. Das
1: mhm. ist, Im schlimmsten, äh, das ist schon recht heftig für das, was die da machen, oder? Also ja, sie dann, aber. <lacht> das ist ein Motorradfahrer, ich glaube, das ist das Verwerflichste.
0: Zu <lacht> rabauken, äh, nichts mit der amerikanischen Gesellschaft zu tun haben wollen. Ähm, aber du siehst am Anfang, wie sie dieses Gras kaufen und dann im Tank verstecken und dann irgendwo anders hinbringen wollen ja, und genau. dann dort zu verkaufen. Also das würde unter Drogenschmuggel genau. fallen und. Vielleicht machen sie es ja nicht zum ersten Mal. also
1: Ja, und es ist ja diese große Sequenz in New Orleans, wo es dann im, im, im Drogenrausch durch New Orleans rennen. und dann haben wir Kamera mit, blöderweise. Das sieht man dann auch.
0: Genau, Drogenkonsum ist ja abgesehen davon auch genau. illegal. Ja, also, ja, genau. ähm, das sind sozusagen die sanften Outlaws. Ähm, mhm. Bonnie und Clyde, da brauchen wir gar nicht viel drüber reden, aber Badlands genau. und so, da sind wir dann schon wirklich bei den Mörderpärchen. Ja. Ähm, Mann und Frau, die zusammen durch Amerika ziehen und dann diverse Menschenleben auf dem Gewissen haben. Thunderbolt und Lightfoot, das steckt dann so dazwischen, hm. dass, da geht es um einen Raubzug. Also es sind Gesetzesbrecher. Genau. Und es ist ja mal spannend, dass da in einer Zeit, wo die Gegenkultur aufkommt, ähm, wo sich sehr viel in der Gesellschaft wandelt und ändert, wo generell auch sehr viele Umbrüche stattfinden oder auch von den Leuten gefordert werden, also mhm. wo viele Demonstrationen stattfinden äh, und sehr viel hinterfragt wird von dem, wie die Gesellschaft funktioniert, dass im Kino plötzlich sehr viele Heldenfiguren oder zumindest die Protagonisten ähm, solche Gesetzesbrecher sind.
1: Mhm. Ja, und ich finde es auch noch wichtig zu unterscheiden, dass die Menschen, die diese Heldenfiguren ins Kino gebracht haben, waren auch innerhalb von Hollywood und dem Filmbusiness nicht bekannte, berühmte Leute. Es waren vielleicht ein paar Bekannte dabei, Warren Beatty war als Star zwar, aber ähm, wenn man sich diese Filme heute anschaut, kennt man so gut wie jeden oder jeden mhm. Zweiten, immer noch. Das sind berühmte, berühmte Schauspieler. Und die, die Regisseure, die vorgelesen haben, sind ja auch berühmt. Damals waren das die jungen Wilden irgendwie, es waren die, die da das System ein bisschen aufmischen. Das heißt, es hat diese Filme gegeben, aber es hat auch noch ganz viel, was aus Hollywood kommt. Filme damals gegeben, die ganz anders ausgeschaut haben.
0: Mhm. Ausnahme vielleicht Arthur Penn, der mit einigen Western schon vorher ja. ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er etabliert war, aber der halt mhm. wirklich als Regisseur schon in diesem System ja. auch gearbeitet hat. Während, ja. wie du gesagt hast, Jimino, das war sein erster Film und Spielberg, das war sein erster Film. Zweiter. Was war der erste? Duell war der erste. Ja, ich gehe jetzt vom Kinofilm aus.
1: Ja, da kann man immer streitende Stimmen. Ja.
0: Wenn du Duell rechnest, der zugegebenermaßen mhm. in Europa tatsächlich ins Kino kam, aber in Amerika als Fernsehfilm gedreht mhm. wurde, dann war Sugarland Express sein... Ich weiß nicht, wie viel der Film, weil er ja sehr, sehr viele Fernsehfilme ja, okay. vorher gedreht hat. Das Haus des Bösen zum Beispiel, mhm. dieser Something Evil und so. Also, das führt okay. jetzt zu weit, aber es war sein erster Kinofilm. Er war ein Newcomer und er war 26 Jahre genau. alt zu dem Zeitpunkt. Ja. Um, Robert Altman hatte schon durchaus einige Filme gemacht, aber die alle in diesem. Gegenkultur, Fahrwasser, sage ich mal, entstanden sind. Sie hatte vorher auch wie Spielberg fürs Fernsehen gearbeitet, ähm, aber bekannt geworden ist er ja mit MASH, mit dieser Militärsatire, mhm. ja. die ja ein ganz extremer Ausdruck von diesem gegenkulturellen Geist ist. Das, das, das Respektlose, mit dem da so eine Institution dann durch den Kakao gezogen wird.
1: Ja, Terence Malik ist sein Debüt gewesen, mhm. Badlands. Und Martin Scorsese ähm, mit Boxcar Birth, das war sein zweiter. Äh, und den hat für Roger Corman. Und Korman wurde mir so in der Zeit nur so der Talenteentdecker und Talenteförderer, aber er hat unglaublich billig produziert und.
0: Mhm. und ich war auch ein Außenseiter im ja, System, genau. weil er eben so günstig für genau. mich hergestellt hat.
1: Und wie kritisch aufgenommen sind die Roger corman filme ja oft sehr, sehr schlecht worden. Also das mhm. ist ja nicht als große Kunstwerknummer worden oder so.
0: Wollen wir mal nicht darüber diskutieren, ob wie sie das? das dann tatsächlich waren. Ja, genau.
1: <lacht> über das wollen wir jetzt nicht diskutieren und dass sie das nicht geändert hat, über das wollen wir jetzt auch nicht diskutieren.
0: Aber vielleicht machen wir irgendwann mal einen Podcast über alle Roger corman filme die wir dann der Reihe nach durchgehen und oh, yeah. prüfen, ob sie Kunst sind oder nicht. Ja, genau. <lacht> die, die er inszeniert hat und die, die er produziert hat mhm, alle wir kommen ein bisschen ab von <lacht> dem, wo wir eigentlich hinwollen und das sind die Outlaws, die Outlaws von New Hollywood genau. das muss tatsächlich ein rechter Schock gewesen sein damals, Bonnie und Clyde auf dieser Leinwand zu sehen ähm, mhm. von diesen zwei schönen Menschen dargestellt, Warren Beatty, Faye Dunaway beide sehr, sehr fotogen ähm, beide wurden ja dann auch wirklich so zu Kino-Ikonen mhm. mit diesen Rollen obwohl es gar nicht die erste Verfilmung dieser Bonnie-und-Clyde-Geschichte war. Die Bonnie-und-Clyde-Geschichte ist aus den 30ern, also basiert auf tatsächlichen Killern. Mhm. Ähm, Clyde Barrow und Bonnie Parker, mhm. die nicht gar so glamourös waren, wie es <lacht> im Film dargestellt wird, aber schon an ihrer eigenen Legendenbildung gearbeitet haben.
1: Ja, und Medienstars waren es, mhm. ähm, aber sie waren nicht so glamourös wie diese zwei hollywood
0: Genau. Schön wir. Und es gab dann auch durchaus ja schon Verfilmungen, die diese Bonnie mhm. und Clyde-Geschichte aufgegriffen haben, manchmal unter anderen Namen. Ähm, Fritz Lang zum Beispiel hat diesen Film ähm, The Only Live Ones gemacht, der darauf basiert. Es gab auch eine Bonnie-Parker-Story. Das ist also mhm. was, was durchaus immer wieder verhandelt wird und trotzdem ist Bonnie und Clyde dann, glaube ich, ein, ein ganz anderes Kaliber sozusagen. Im Gegensatz zu den Gangsterfilmen, zu Gangsterfilmen, die ja das amerikanische Kino eigentlich schon sehr, sehr lang begleitet haben, genau. und vor allen Dingen in den 30ern selber, also mhm. zu der Zeit, wo auch die tatsächlichen Gangster dann so eine Macht hatten. Mhm. Ähm, Im Gegensatz dazu sind Bonnie und Clyde ja wirklich unsere Helden der Geschichte.
1: Ja, ich habe da einen, einen Satz, den hat Robert Benton gesagt, wobei Robert, also Robert Benton ist einer der Drehbuchautoren von Bonnie und Clyde. Mhm. Und also entweder das ist es der Satz von ihm oder es ist ein Satz, den er aus einem Buch hat, ist mir in dem Interview, das ich gesehen habe, von ihm nicht ganz klar war. Aber er sagt, über Bonnie und Clyde, not only were the outlaws, they were outcasts. Also sie waren nicht nur Gesetzesbrecher oder Gesetzlose, sondern sie waren auch Ausgestoßene, Ausgestoßene der Gesellschaft. Ich glaube, das beschreibt ganz gut, was so ein Teil der Identifikation aus, außer der die sind gut anzogen, die machen coole Sachen, die sind wild und frei und sie sind verliebt und sie schauen super aus, das hilft bei der Identifikation. Aber das Gefühl, ein Gesetzloser zu sein, glaube ich, teilen nicht so viele Zuschauer, aber das, das Gefühl, ausgestoßen zu sein aus ja. der Gesellschaft, aus dem Leben, teilen, glaube ich, mehr. Und gerade in der Zeit, diese Jungen, die ja zu New Hollywood kehrt haben oder New Hollywood hat zu diesen jungen Menschen gehört, die damals das umgewälzt haben. oder, Das ist, glaube ich, so ein großer, wichtiger Punkt, warum solche Gangster-Geschichten in der Zeit da irgendwie gegriffen haben. Dieses Gefühl nicht ganz hineinzupassen. Ich finde, es gibt ein total ein total ausdrucksstarkes gespielt ganz am Anfang von Bonnie und Clyde. Der Film beginnt mit Faye Dunaway, also mit, mit Bonnie, die nackt vor dem Spiegel steht und sie in den Spiegel schaut und irgendwie kommt und sie geht in ihrem Zimmer auf und ab und wirft sie auf ihr Bett. Und man kriegt so das Gefühl, ihr ist ein bisschen langweilig. Und dann liegt sie auf dem Bett und das Bett ist so mit so einem, hat so ein Gitter am, am Kopfende und sie schaut durch dieses Gitter durch und irgendwann schnell sich hinter dem Gitter, greift mit die Hände an, an diese Stäbe und schaut durch und Es ist eine junge Frau, die in einem Gefängnis ist und nur aus sie will. Die will ausbrechen aus dieser Langeweile, aus diesem, da passiert nichts in der Stadt und in meinem Leben passiert nichts, wie Aufregung. Das kommt alles in dem um. Und das nächste, was sie hört, ist draußen eine Person, sie schaut aus dem Fenster und da steht kleid top angezogen mit einem schönen Hut und dann geht sie schon los.
0: Der versucht, das Auto zu klauen. Genau.
1: <lacht> genau. Das ist sie, ja, sie wirft sie dann schnell noch was über, also sie, mhm. sie ist wirklich nackt und ein Kleidungsstück und dann flüchtet sie mit ihrem und dann überfallen sie gleich mal irgendwo einen Laden und müssen dann gleich weglaufen und sie kehrt nie wieder zurück.
0: Ja, sozusagen auf ihrem ersten Date passiert ja, das genau. dann, er rennt dann da rein mhm. und eben sie findet das ja irgendwie doch sehr spannend und aufregend. Mhm. Kann man natürlich auch verstehen, warum das mhm. auch, glaube ich, für manche Leute so also ein, ein Stoß vor den Kopf war letzten Endes, ja dass man dann als Geschichte erzählt, dass die Langeweile dieses normalen mhm. Lebens dann sozusagen von von Gewalt und Verbrechen durchbrochen werden ja. muss. Ja, also als gäbe es nichts anderes zu tun ja. <lacht> auf dieser Welt.
1: Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen mal verstanden haben, dass es tatsächlich nichts anderes zu tun gibt. Mhm. Also mir ist bei, wie ich das gesehen habe, diese Szene mit ihr in dem Bett, dieses Ausbrechen aus diesen beengten Verhältnissen, die ihr nichts, keine Zukunft geben und keine Perspektive, ähm, was übrigens dann noch sogar verbalisiert wird. Man hat dann noch nachher Szene, wo, wo Bonnie und Clyde miteinander reden in einem Diner, wo es genau um das geht was ist in der Perspektive, wie stößt er denn dein Leben vor? Und so? Mir hat mein Vater mal erzählt, dass ihn damals ein anderer Film, den wir jetzt da nicht bei haben, aber der wichtig für New Hollywood war, nämlich die Reifeprüfung, The mhm. Graduate mit, mit Dustin Hoffman, der keine Outlaw-Geschichte erzählt, deswegen hat man heute jetzt nur das, das Nebending drin, der hat mein Vater voll fasziniert, hat er mir mal erzählt und der hat immer eine Szene erwähnt, nämlich die Geburtstagsparty, wo Dustin Hoffman also eine so Tauchermaske, glaube ich, kriegt mhm. und er steht dann am Fuße des Swimmingpools in dieser Maske, Uh, unter Wasser sieht man, während oben der Trubel ist diese, diese falsche Fröhlichkeit, dieses falsche Feier. Er kehrt dort nicht dazu und mein Vater hat gesagt, das war so eindrücklich für ihn, dieses Gefühl, der unter Wasser mit einer Tauchermaske zu stehen und diese Mischung aus, ich geh da nicht dazu, ich kriege aber keine Luft. Mhm. Das war, war, muss die Zeit gewesen sein. Ich habe das nicht so gesagt, aber mir ist das so umgekommen. Das war die Zeit. Und uh, The Graduate ist ungefähr zur gleichen Zeit entstanden wie, wie Bonnie und Clyde. Und Ich finde dieses Bild von, von Bonnie Parker, die da ausbrechen will, mhm. Ist der Langeweile. Man muss das nicht erklären. Da hat es damals nicht erklären müssen. Das ist einfach klar.
0: Ich glaube, die Kraft liegt ja auch gerade ja. darin, dass das Bilder sind, die auf eine emotionale Weise funktionieren ja. und auf eine übertragende Weise. Denn wenn du sie dann tatsächlich erklären müsstest, ja. ähm, dann würden sie diese Kraft auch verlieren. Also diese, ja. dieses Gefühl, dass du dich da drin wiederfinden kannst. Das ist der, der poetische Anteil sozusagen ja. an diesen Film. Interessant finde ich, in Bezug auf diese Outlaw-Figuren, die Frage, inwieweit diese Figuren tatsächlich ausgestoßen sind oder nicht dazu gehören und inwieweit sie das von sich aus mhm. ähm, beisteuern oder auch zelebrieren. Mhm. Also Easy Rider ist ja da, das, das pendelt sehr stark, finde ich, zwischen den beiden, weil die, äh, also zwischen diesen beiden Polen, denn beide Figuren sind allein von ihrem Auftreten her, der Jugendpsychologe würde sagen, sie fallen durch eine Protesthaltung auf. <lacht> ja, ja, die, was,
1: ja, weil Sonnenbrillen und Bärte oder so. Ja, lange Haare <lacht> und die Motorradrocke ja. und so
0: und so, wie sie sich geben, wie sie da durchs Land ziehen. Ähm, sie halten ja nicht viel sozusagen vom gewöhnlichen Leben, ja, von der gewöhnlichen Arbeit und sowas, wie, sie, wie andere Leute dem nachgehen. Mhm. Ich finde, das demonstrieren sie ja auch sehr oder sie ja. lassen diese Haltung sehr raushängen ähm, und gleichzeitig werden sie aber dann auch in diese Rolle gedrängt, weil wenn die dann gerade in der späteren Szene, wo sie dann in diesen Diner äh, essen und fallen dann unangenehm auf wo sie eigentlich gar nichts machen, sondern ja. da sitzen dann einfach nur äh, irgendwelche Hinterwäldler, die sofort zu schimpfen beginnen, wie die rumlaufen und wie die aussehen sozusagen und die müssen wir fertig machen, ähm, dann ist da doch wieder dieser gesellschaftliche ja. Aspekt drin. Und Bonnie und Clyde ist dann auch die Frage, ne? denn eben Clyde Barrow, in dem Moment, wo er auftaucht, ist er ja schon ein, ein Gauner. Er will das Auto klauen. Genau. Ähm, das steigert sich dann. Irgendwann erschießt er dann halt mal jemanden da mhm. auf, der, auf der Flucht, eben, also nachdem sie dann eine Bank oder einen Laden überfallen haben. Ja, eine Bank, ja. ähm, Und er wird dann gefragt, ja auch ähm, von ihr, ob das Notwehr war. Also er soll bestätigen, ja. das war eine Situation, it's, it's either you or him. Mhm. Und er ja. zögert kurz und sagt, ja, genau so war Und wir haben es ja gesehen und wissen nicht ganz, er hätte dem Mann auch ins Gesicht schlagen können oder sowas. Der, der, der hing da am Auto.
1: Ja, durch die Scheibe. Also da ist eine Scheibe dazwischen. Das eine
0: Scheibe dazwischen, aber... Ja.
1: Es, es stimmt schon. Also ich habe die Szene so interpretiert, dass es einfach in diesem Chaos, das da passiert, Uh, einfach erschreckt und dann im, im Affekt schnell sitzt der Schießfinger locker ja. und er erschießt ihn. Und ich habe schon den Eindruck gehabt, dass er selbst überrascht und entsetzt war mhm. über das, dass er das jetzt gemacht hatte. Er wirkt nicht wie einer, der vorher schon mal wen erschossen hat. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das auf den echten Clyde Barrow zutrifft, keine Ahnung, aber die Figur, die Warren Beatty da spielt, hat meiner Meinung nach davor nicht gemordet. aber wenn er sie gern so gibt. Der also ist der große revolver hält, der die Schießen beibringt und so. Und ja. Sie sagen ja immer diesen Sorts, Bonnie und Clyde. Sie stellen sie vor und sagen, We Rob Banks. Hm. Das ist eben so der Job. Der so. eine verkauft Gemüse und der zweite repariert Autos und sie rauben halt Banken aus. Und ich habe das schon so verstanden, dass das zu diesem Outcast, Ausgestoßen sein dazugehört. Sie haben keine andere Möglichkeit. Die Gesellschaft gibt ihnen keine andere Möglichkeit, außer so zu arbeiten, quasi. Und das ist auch wieder was, was glaube ich in dem Zeitgeist klarerweise so aufgefasst wird. Hm. Die die Motorradfahrer, die, also die, die zwar von, von Easy Rider, singen das glaube ich auch so. Mhm. Die Gesellschaft erlaubt ihnen gar nicht zu sein, wer sie sind. Mhm. Und das zelebrieren sie dann. Und das ist also ein Thema, das sie glaube ich durchzieht und in diese Gegenkulturzeit super eingepasst. Das muss man gar nicht erklären, sonst hat jeder verstanden. Ja, genau. Mhm. Ähm, Sugarland Express, der unglaublich schwer zum Eingekommen ist und der, der meiner Meinung nach das Problem hat, dass die Identifikation mit den Figuren überhaupt erst nach 50 Minuten irgendwie anfangen kann, aber die werden ja so eingeführt, dass beide kommen aus dem Gefängnis. Er ist nicht im Gefängnis, sie war im Gefängnis und dann hat natürlich das Jugendamt das kleine Kind, den Zweijährigen, den sagen wir mal, Knummer und zu Pflegeeltern geben und sie dann hat dann die ersten 50 Minuten an nichts, dass er so ein Zuseher oder auch ein, ein Amt überzeugen würde, dass die also verantwortungsbewusst für ein Kind sorgen könnten. Die Geschichte von Sugarland Express ist aber, sie wollen ja ein Kind wieder haben. Und wie unfair das nicht ist, dass so einem jungen Menschen die Chance gar nicht gegeben wird. Das ist das ja. Thema, das der Fünfer handelt. Und ich glaube, das war damals in der Zeit so, ähm, die Gesellschaft gibt diesen Menschen die Chance gar nicht, sondern sie hat fixe, starre Vorstellungen. Und wenn man diese Stationen im Leben nicht abhakt, wird man ausgestoßen. Und, und der Ausgestoßene ist gleichzeitig einer, der außerhalb des Gesetzes dann agieren muss. Das ist, glaube ich, so diese Geisteshaltung. Ja. Und es funktioniert in manchen Geschichten besser als in anderen, meiner <lacht> Meinung nach.
0: Aber ich glaube, mit der Identität hast du da einen sehr guten mhm. Punkt, denn ich glaube, es geht darum, ich will so sein, wie ich bin. Ja. We Rob Banks, das ist ja auch nicht nur der Job, sondern das ist meine mhm. Identität genau. in dem Fall. Und in Easy Rider ist das auch, die sind halt so. Sie wollen mhm. so sein, wie sie halt sind. Genau. Ähm, und im Falle von Easy Rider tun sie ja damit auch letzten Endes niemandem was. Also, wenn man gesagt dass die, ihr Verbrechen ist, abgesehen davon, dass sie Motorrad fahren, <lacht> der Drogenkonsum, der ja. ja auch total harmlos ist. Und ähm, gerade wenn man sich das dann aus heutiger Sicht ansieht, wo dann Marihuana- teilweise dann angefangen wird, legalisiert zu werden, ja. ähm, wird das ja noch, rückt das ja noch weiter weg sozusagen davon, dass sie tatsächliche ja. Gesetzesbrecher sind.
1: Ja. Ich glaube, ja. dass Drogenkonsum ja damals auch in der Zeit wirklich als nur ganz was anderes wahrgenommen worden ist, als wir das halt sehen können. Wir kennen halt Drogenkonsum und äh, oder Drogenabhängigkeiten ja anders betrachten, wir betrachten mhm. das halt mehr krankheitswertig ähm, als, als damals, wo glaube ich, Drogenkonsum führt automatisch zu Gewalt und zu abweichendem Verhalten, sagen wir mal so, und gefährdet die Gesellschaft und alle Menschen. Also das sind ja gleich auch Vergewaltiger und Kinderschänder mhm. und Mörder und Bankräuber, nur weil mhm. sie Marihuana rauchen.
0: Ja. Genau, und eben Sugarland Express, ihre Identität als Mutter wird sozusagen nicht zugelassen. Genau. In, in dieser Konstellation. Bei Diebe wie wir ist das auch ähnlich. Also die, da, da geht es auch um drei entkommene Sträflinge. Der Film fängt damit an, wie sie halt gerade aus dem Gefängnis entkommen sind und sie Kommen dann halt unter bei Verwandtschaft erstmal irgendwo und schlagen sich dann halt so durch. Aber sie fangen halt sofort dann wieder an, dass sie weiter Banken ausrauben. Auch da ist das irgendwie Teil von dem, wer sie sind, gewissermaßen. Und die Hauptfigur ist von Keith Carradine gespielt, Bruder von David mhm. Carradine. Das ist einer, der halt sozusagen als Bankräuber zwar fungiert, aber er tut nie jemandem wirklich was. Das sind die anderen beiden, die halt dann tatsächlich auch schießen und eben mal jemanden umbringen bei einem Bankraub und er ist da auch recht entsetzt wenn sowas passiert mhm. und das ganze ist dann eine Liebesgeschichte er verliebt sich dann in Shelley Duval yeah. ähm, in dem Fall ist es wirklich kein so ein Bonnie und Clyde-Pärchen dass sie dann mitmacht sondern sie ist sozusagen sie ist die unschuldige die zu Hause sitzt und sie weiß zwar was er macht aber sie würde hätte auch gern dass er damit aufhört irgendwie es endet natürlich, wie es immer enden muss, mhm. tragisch in dem Fall. Ähm, auch da wird ja irgendwie suggeriert, dass er gar nicht anders kann. Er hat nichts anderes, was er tun kann. Letzten Endes, die Tragik zum Schluss ist dann die, dass er, er will dann einem von seinen beiden Freunden helfen, der ist dann mittlerweile wieder im Gefängnis gelandet, dass er den wieder herausholt. Er holt den raus, der ist recht undankbar, deswegen lässt er den dann <lacht> irgendwo im Wald zurück und bringt den gar nicht erst zu, nach Hause zu, zu seiner Frau, also zu dessen Ehefrau. dann er fährt dann alleine dorthin ähm, und die hat ihm dann aber eine Falle gestellt äh, und die Polizei verständigt und die warten dann also dort auf ihn und erschießen mhm. ihn. Also es trifft dann sozusagen auch den Unschuldigen, auch wenn er ein Verbrecher ist, ein Bankräuber mhm. und halt auch zugesehen hat, wie Leute umge äh, umgebracht wurden mhm. und denen geholfen hat, die das tun und so weiter und so fort. Ja? Und trotzdem nimmst du ihn gewissermaßen ja, ja, ja. als Unschuldigen wahr. Ja. Es ist schade, dass es ihn trifft. Den anderen hätte es mhm. sozusagen. Ja, der hätte mehr verdient, gewissermaßen. Mhm.
1: Naja, in, in Badlands hat man die Variante, dass man so das Gefühl hat, sie ist eigentlich immer unschuldig an dem, obwohl sie eigentlich. Also
0: mhm.
1: Holly heißt die Figur, ist die sie SpaceX spielt und sie spielt einen Teenager, ist, ist sie 15 oder ist sie 13, irgendwo da. Und sie ist halt auf der auf der Reise mit mit Kit, das ist der, den Martin Sheen spielt. Und sie nicht mal als unschuldig war, obwohl sie da die ganze Zeit dabei ist und mit ihr mitmacht und sie da auch nicht wehrt und immer nur verliebt ist in ihrem, hat aber schon ihren Vater und was Gott, wenn alle nur unterschossen. Aber man ist, man ist jetzt so identifiziert mit dem, man ist ja mit diesem Kid total identifiziert, Der, da ist die Variante nämlich ein bisschen anders, der, der macht vorher nichts Illegales, der ist ja kein Gangster am Anfang, sondern der ist Müllmann. Mhm. Er schaut den Müll durch und kommt drauf, Menschen schmeißen, Sachen weg, die man nur brauchen kann, er versucht ja dann immer zu verkaufen, um man Geld zu kommen und das gelingt da auch nicht. Also da, da dieses Thema, die, sie, die, die Gesellschaft gibt, die haben keine Möglichkeit irgendwie seinen Weg zu machen, er, er entpuppt sich im Laufe der Geschichte natürlich, weil also man wird halt sagen, der ist schon ziemlich gestört und glaubt auch von sich selbst wichtiger und größer zu sein, als er tatsächlich ist und seine Variante ist, er wird er wird einfach ein Gangster, weil dann wird er wahrgenommen. Aber das finde find ich auch so mal an. und und dass, dass er so, er will mehr von dem Leben und die Chance kriegt er nicht einmal. Und dann mhm. reagiert er heute halt quasi mit Gesetzesbruch und Gesetzlosigkeit. Bei beiden ist dann wieder spannend, dass sie eigentlich nur der Liebe wegen in dieser Geschichte drin ist. Sie verliebt sie in diesen jungen Mann und sie ist da total beeindruckt und begeistert. Aber das ist dann so ein Teenager-Element bei ihr. Sie ist ja so inszeniert, habe ich das Gefühl, dass das für sie mehr so Abenteuer ist. Also das ist so die Variante. Und Boxcar Bertha von Martin Scorsese wiederum geht ganz den anderen Weg. Das sind Gewerkschafter, spielt in der Depressionszeit und David Carradine spielt einen Gewerkschaftsführer, der gegen die Umständen, bösen Umstände, schlechten Umstände der Arbeiter an der Eisenbahn wettert, lernt diese Frau kennen, die Bertha, Boxcar Bertha, und sie geraten dann da in einen Konflikt mit dieser Eisenbahngesellschaft und es endet dann auch tragisch, aber der kämpft für die Rechte der Unterdrückten, also mhm. doch wirklich die ausgestoßenen in einer amerikanischen Vergangenheit in der Depressionszeit, die dadurch gesetzlose werden, dass sie sich gegen Unrecht auflehnen. Also das ist ein ganzes anderes Spektrum. Doch, sie werden doch Gangster, weil sie rauben dann Banken aus. Sie kriegen keine Unterstützung, mehr nicht einmal von der Gewerkschaft, weil sie so mit der Eisenbahn angelegt haben. Aber das ist so für mich bei allen recht klar ausgekommen, dass das so der Hintergrund ist, der mitschwingt und der, glaube ich, in der Zeit gar nicht erklärt werden hat müssen. Weil das fällt mir auch auf, dass in manchen Filmen wird da ja irgendwie so ein Hintergrund erklärt, ein bisschen, äh, Sugarland Express kommt da dann sogar, also nach, nach der Hälfte des Films wird da mal erklärt, wer sind denn diese beiden Figuren und um was geht, und dann versteht man wegen besser. Aber wie du sagst, Bonnie and Clyde, der kommt als Gangster, bleibt Gangster und stirbt als Gangster. Badlands erzählt da ganz wenig über die Hintergrundgeschichte, aber ich glaube, es war damals nicht notwendig. Deswegen wirken für mich manche von diesen Elementen in diesen Filmen heider so, also, ja, Moment mal. Also warum ist das jetzt ein Problem, was haben die gemacht, warum ist das alles so, man braucht glaube ich halt schon ein bisschen den Zeitkontext von damals, mhm. um, um zu verstehen, warum werden die verfolgt. Easy Rider, also Easy Rider ist das beste Beispiel, wenn man nicht weiß, was das für eine Zeit wird, fragt mhm. man sich, was ist, was ist denn das Problem?
0: <lacht> ja eben, heutzutage ist es kein Ding, dass du so ja. auf dem Motorrad durchs Land ziehst mhm. oder dass du so herumläufst. Wenn ja. du hin und wieder mal einen Joint reinziehst, ja. ähm, kein großes Thema eigentlich. Ja. Genau. Und hier, die landen ja dann sogar mal im Gefängnis, da wo sie mhm. Jack Nicholson ja dann kennenlernen, den genau. sie dann auch noch ja, aus seiner bürgerlichen Existenz so herausholen, mhm. ne, den sie dann wirklich sich schnappen und ja fast verführen mhm. zu dem. Sie geben ihm seinen ersten Joint.
1: <lacht> ah, Jack Nicholson sollte man nie Drogen geben. <lacht>
0: Es ist witzig zu der Zeit, wenn man sich Easy Rider anschaut oder auch The King of Marvin Gardens, der auch ein bisschen da reinfällt, weil es da auch um so einen ja, etwas betrügerischen Menschen geht. Es ist so eine Geschichte zwischen zwei Brüdern und der eine hat halt eben so einen. Pläne, für die er Geld sammeln will, die halt alle so ein bisschen, <lacht> naja, <lacht> undurchsichtig sind. Jack Nicholson und Bruce Dern sind diese beiden Brüder und Jack Nicholson ja. ist sozusagen der Straight von den beiden. Jack Nicholson ist der, der Geradlinige, äh. der der korrekt ist. Und das ja. ist er ja ein Easy Rider auch noch. Er wird halt dann, ja, genau. das wird halt dann aus ihm rausgeholt. Ja, genau. er, er bringt das mit, aber ja. ich finde es interessant, wenn du dir das aus der Zeit anschaust, wie er da besetzt ist, mhm. was er mitbringt, und wenn du dir dann später anschaust, mhm. wo du eher die umgekehrte Variante gehen musst. Du musst dich bemühen zu zeigen, dass der Mann ganz normal ist.
1: Ja. Das hat er <lacht> ja bis heute, finde ich. Also ich glaube, mit Kuckucksnest, oder hat das angefangen? Mhm. Weil in uh, The Last Detail von Hal Ashby, Hal mhm. Ashby ist das, ist er ja, glaube ich, auch eine recht normale Figur, ich habe zu wenig in Erinnerung. Und Bruce Stern, interessant, dass du den jetzt erwähnst, ein Film von Hal Ashby, mal kurz, es uh, Coming Home, der ist vor Ende der 70 er Jahre. Mhm. Und Hal Ashby ist ja ein großer New-Hollywood-Regisseur, der aber nie so Outlaw-Geschichten erzählt hat. Aber dort ist Bruce Dern auch der, der, der ein bisschen Knacks hat. <lacht> <lacht> und John Voight ist der, der völlig normal und charmant ist, was man sich halt auch schwer vorstellen kann in der Kombination. <lacht> aber über Hal Ashby ist vielleicht einmal ein anderer Podcast.
0: Ja, wir sehen. werden sicher noch ein paar ja. New-Hollywood-Geschichten machen. Das ist ein ja. spannendes Feld, aber Bleiben wir jetzt einmal bei ja, den Outlaws. Ja. Es ist ja sehr spannend, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Filmen, nicht alle, aber sehr viele von denen spielen nicht in der Zeit, in der sie hergestellt wurden. Genau. Bonnie und Clyde, eben, ist eine Geschichte aus den 30ern, aus dieser tatsächlichen Gangsterzeit. Du hast jetzt genau. auch schon die Depressionszeit genau. erwähnt Boxcar von Boxcar Bertha. Mhm. Ähm, auch Diebe wie wir spielt in diesen 30ern. Paper Moon von Peter Bogdanovic zum Beispiel, genau. den haben wir auch noch nicht genannt in unserer Auflistung, aber Ryan O'Neill spielt genau. ja da auch so einen Trickbetrüger, genau. letzten ja. Endes, der von Haus zu Haus ja. zieht und dann immer so tut. Er hat dann vorher die Todesanzeigen studiert, mhm. ähm, wo jemand gestorben ist und dann kommt er. Da hin und erzählt dann der Witwe, ja, ihr Mann hat da diese aufwendig gemachte Bibel bestellt. Eben und genau. Der Mann ist ja dann leider schon gestorben, aber sie kauft das dann ab, weil sie hat ja keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Und natürlich sind es keine aufwendig gemachten Bibeln, sondern genau. er macht halt. Ein Geld Bibelverkäufer
1: damit. lehnt man ja nicht ab, das ist schlecht.
0: Genau, also auch ein Outlaw, der aber in einem auch wieder etwas. Sagen wir mal, charmanterem Weg, genau. das macht der bringt dann jemanden um oder so. Aber auch eben ein Film, der zur Depressionszeit spielt. Also, wir genau. haben eine, eine ganze Menge an Filmen eigentlich, die auf diese amerikanische Vergangenheit da zurückblicken. Genau.
1: Und Badlands, der ganz lang mit dem spielt, dass man nicht genau weiß, in welcher Zeit sie der Film abspielt. Man weiß jetzt ganz zum Schluss, dass offensichtlich die damals aktuelle Realität ist. Da taucht dann Hubschrauber auf, also man weiß, es sollten, müssten dies späten 60er, Anfang der 70er Jahre sein aber ganz lang konnten es ja die 40er oder 50er Jahre sein, also der spült mit dem das vielleicht früher spült ja
0: es ist ja interessant, dass hm. so viele Filme, die ja so nah an diesem Zeitgeist eigentlich dran sind und hm. wir haben das jetzt schon oft gesagt, dass man zu der Zeit, wo man den Film gesehen hat, dann alle diese, sag ich mal Codes und Gesten und so ja auch mit verstanden hat, hm. ähm, man hat sich da angesprochen gefühlt ja. Und es sind aber so viele Geschichten, die dann, wenn du rechnest, 30, zwischen 30 und 40 Jahren davor spielen. Ja. Aber ein Punkt, glaube ich, der da ganz wichtig ist... Ja, hast du eine
1: Idee dazu? Ich habe nämlich ein paar, aber ich weiß nicht, ob es stimmen.
0: Ja, es gibt sicherlich einige mhm. Ansätze, die man da haben kann, aber einen haben wir schon ein bisschen erwähnt, nämlich ähm, diese Idee, dass es nichts zu tun gibt. Du hast es mit der mhm. Faye Dunaway-Figur ja. erzählt. Und Ich glaube, in der Depressionszeit... Ähm, kannst du dieses Gefühl ja auch relativ leicht verkaufen. Die Depressionszeit war natürlich eine ganz, ganz schlimme Zeit, in der du ja auch gesehen hast, dass all diese Leute, die hart gearbeitet haben und hm. ihr normales Leben geführt haben, dass es denen sehr schlecht ging und dass denen das nichts gebracht hat, gewissermaßen. Ja. Dieser, dieser Wirtschaftscrash und all das, was da durchs Land gezogen ist, hat ja nicht Menschen die Existenz geraubt, die da irgendwas großartig aufs Spiel gesetzt hätten, sondern das Stimmt, waren ganz ja. normale Familien, die ja. halt plötzlich vor der Armut standen, die plötzlich ihre Häuser verloren haben, ja. die nichts mehr zu essen hatten, die irgendwie dann zehn Kinder durchfüttern mussten. Sie
1: mussten flüchten, ja,
0: alle weg. Genau, keinerlei Besitztümer mehr. Und es gibt dann so ein paar Reiche, die das sozusagen noch kontrollieren, dieses Land. Ja. Und ich glaube, in so einem Umfeld kannst du sehr schnell erzählen, dass da eine Perspektivlosigkeit ja. vorherrscht. Das Gefühl, ich strenge mich jetzt an und ziehe mich damit harter Arbeit aus dem Sumpf, ähm, greift da, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ja. Natürlich ist es dann 68 in der Generation was anderes, weil es dann nicht darum ging, ob harte Arbeit dir was bringt oder nicht. Aber ähm, auch da hast du sicherlich dieses Gefühl gehabt, dass so wie die Dinge jetzt laufen, komme ich damit sozusagen nicht zurecht. Ich muss da ausbrechen aus, mhm. aus diesem System. Ja.
1: In Easy Rider sagen so doch, we blew it, mhm. oder? Ja. Ich glaube, das beschreibt den Zustand Amerikas auf alle Fälle oder der jungen Generation in der Zeit. Ja. Also zu sagen, we blew it, wir haben es vermasselt, wir haben es verschissen. Mhm. So. Wir haben es vermasselt, ja. zu sagen Sie so in der deutschen ja. Fassung, ja. Da haben, glaube ich, ganz viele Leute auch ja, stimmt gesagt und jeder hat was anderes gemeint vielleicht damit. Also mein Gedanke geht in eine ähnliche Richtung. Die Depressionszeit, die Zeit ähm, zwischen den beiden Weltkriegen in Amerika, die ganzen Menschen, die du jetzt erwähnt hast, die haben nach den Regeln gespielt, haben sich an die Gesetze und die Regeln gehalten und haben alles verloren, weil die Autoritäten alles aufs Spiel gesetzt haben und nicht verantwortungsvoll mit ihrer Autorität umgegangen sind. Der Staat, mhm. die Banken, Bonnie ähm, und Kleider rauben Banken aus in einer Zeit, wo die Banken nicht die Bösewichte waren. Und, und die Polizei und der Staat die Rechte der Banken verteidigt haben und deswegen werden Autoritätsfiguren und Polizisten immer lächerlich gemacht. In Bonnie und Clyde wieder dieser Texas Ranger lächerlich gemacht. Ja. Sie nehmen ihm sogar den Stern weg und Clyde sagt zu ihm, du solltest die armen Menschen zu Hause beschützen und nicht hinter uns her sein. Dieses gleiche Gefühl taucht er dann so Ende der 60er Jahre wieder auf, dass man sich auf die Autorität auf den Staat nicht verlassen kann. Die linken uns, denen können wir nicht vertrauen, die kochen in eigenen Suppen, die nehmen uns nur aus, die geben uns Möglichkeiten, nicht die wir zur Entwicklung brauchen. Und natürlich dockt es total an, an diese Zeit. Und die andere Frage, die, die immer dann stößt, wenn man sich anschaut, du sagst, 30 bis 40 Jahre, wie alt waren denn die Leute, die diese Filme gemacht haben? Das sind Leute, die gerade schon Kinder oder vielleicht kurz danach und die Depressionszeit, das hat noch nachgewirkt. Mhm. Die Depression ist ja halt diese schuss in den Zweiten Weltkrieg. Also diese Effekte, so aufzuwachsen und wie der Staat und die Gesellschaft wahrgenommen wird, dass die Oberen uns in diese missliche Situation bringen und uns was nicht zugestehen, obwohl wir uns an alle Regeln halten. Diese Kinder sind erwachsen worden und haben dann vielleicht als Erwachsene oder junge Erwachsene angefangen, mit dieser Geschichte oder der Geschichte der Familie Filme zu machen, wie sie festgestellt haben, es ist bei uns jetzt ähnlich. Und ich, ich habe mich auch historisch immer gefragt, ob nicht der Zweite Weltkrieg das Glück der Amerikaner damals war, dass aus dieser ganzen Depressionszeit, wo ja zum Beispiel die ganzen Trade Unions, also die Gewerkschaften, mhm. ähm, dieser Aufstand der, der Arbeitenden sehr, sehr stark war. Die haben nie so viel Zulauf gehabt, die Linke in Amerika sozusagen, wie in der Zeit. Nur dann ist der Krieg gekommen und dann haben wir wieder zusammenstehen müssen und dann sind diese ganzen Reibungsflächen oder die Gräben, in der Gesellschaft, über die John Steinberg auch recht viel schreibt, waren dann auf einmal wieder weg, weil es Krieg und einen Außenfeind gegeben hat. Dass er sich vielleicht durch das auch verzögert hat, dass da in der Gesellschaft Probleme waren, die durch den Krieg mhm. und durch den Wiederaufbau, gut, Wiederaufbau war, nicht so viel, aber kurz weg waren und dann bricht es halt dann in der nachfolgenden Generation nur mal durch. Ich habe mich gefragt, ob das denn irgendwie doch zusammenhängt, ob es da nicht Einflüsse gibt. Aber was da passiert, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das das ist. Es gibt die Autoritäten und die, den, den Staat, denen man nicht trauen kann, auf den man sich nicht verlassen kann. Und das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, Ende der 60er, und in den 70er Jahre, das war die Zeit von Vietnam. Mhm. Und wo man dann, wo dann alle festgestellt haben, das ist ein Krieg, den man nicht führen sollten, dass sind Menschen Amerikaner dort, die dort sterben und dort nicht sterben sollten, wir haben dort nichts verloren. Die Regierung macht das falsch, und dann kommt dann noch Watergate. Ich glaube, dort hat man dann, als junger Mensch nur mehr, das den Beweis gehabt, mhm das passt so nicht, genau. dass das die Zusammenhänge sind.
0: Wobei Watergate auf die Filme, die wir jetzt hier haben, keine Einfluss hatte, stimmt, Water aber Watergate war dann 74. Das war später, das stimmt, ja. ähm, Aber klar, das ist noch dann zusätzlich zu dieser hm. Zeit und ist dann wieder in anderen Filmen, in späteren genau. Filmen aus der Zeit spürbar ähm, nicht nur in All the President's Men, der sich mm. ja wirklich gezielt damit aussieht, sondern wir haben letztes Mal darüber geredet, dieses Misstrauen gegenüber genau. den Autoritäten, auch in unheimliche Begegnungen der dritten Art zum Beispiel.
1: Ja, und, und dass das Nixon äh, unehrlicher Präsident, <lacht> das ist, ich sage es ganz höflich, mm. äh, hat man, glaube ich, vorher schon irgendwie mitgekriegt. Äh, es war ja die Zeit, John F. Kennedy wird erschossen, Martin Luther King wird erschossen, Robert Kennedy wird erschossen. Also
0: äh, der Pf Unruhen auf den Straßen, die Bürgerrechtsbewegung, genau. ja. eben ähm, auf Studenten wird geschossen, in, Kent, in Kent State, State University. State, ja. ähm, also da ist unglaublich viel zusammengekommen genau. zu der Zeit.
1: Genau was du jetzt sagst, ja, was haben die denn getan? Sie haben für Bürgerrechte demonstriert, mhm. was ihnen zusteht, wo es eingefordert für das mhm. sind sie erschossen worden, so ist das ja wahrgenommen worden. Und, ja. und so war Und ich glaube, dass deshalb diese Geschichten sie auch ganz gut in der amerikanischen Vergangenheit andocken lassen und das so gut passt hat. Da gibt es eine Verbindung, glaube ich.
0: Hm. Mir ist sogar noch ein Film jetzt eingefallen, der auch da reinpasst, der, glaube ich, seltener bei diesen New Hollywood-Filmen verortet wird. Ähm, Emperor of the North, bei uns den etwas markigen Titel Ein Zug für zwei Halunken von Robert Eldridge, der nämlich auch in der Depressionszeit spielt. Der Film ist von 73. Ähm, und Lee Marvin Super. spielt so einen hobo ähm, den kenne ich gar nicht. Keith Carradine ist da auch mhm. mit dabei, den lernt er kennen, das ist eben auch so ein junger Herumstreuner. Und es geht eben um so eine Zuglinie, also die, die springen halt immer auf die Züge auf, um halt so durchs Land zu kommen. Und es gibt halt eine Zuglinie, ich glaube die Nummer 19 war es, da ist der berüchtigte, ich weiß nicht mehr wie er hieß, also wie die Figur hieß, aber sozusagen der Aufpasser auf diesem Zug, Ernest Borgnine spielt mhm. den, ähm, der dafür bekannt ist, dass er diese Hobos wirklich mit aller Brutalität von diesem Zug wirft. Mhm. Und es geht dann um so einen Wettstreit, dass er halt Lee mhm. Marvin wettet, er kann auf dieser Nummer 19 bis dahin, dahin <lacht> ganz in den Norden fahren ähm, mhm. und dieser Typ würde ihm nichts anhaben können. Und der passt eigentlich auch sehr in diese Zeit, weil er nicht nur auch wieder in der Depressionszeit erzählt wird, sondern auch da, wir haben wieder diese Outlaws, deren Gesetzesbruch darin besteht, dass sie obdachlos sind letzten mhm. Endes, ja, aber eben ganz klare Außenseiter, die gezeichnet sind von dem, was da im Land passiert ist äh, und die sich dann gegen so eine Autorität auflehnen.
1: Wenn du jetzt sagst, das Verbrechen von denen war, sie waren obdachlos, ich glaube, dass das ja die, dieses Gefühl war, alles was wir fordern ist ein menschenwürdiges Leben mhm. und es wird uns verweigert von der Autorität überspitzt jetzt nochmal gesagt, weil ja, über das werden wir vielleicht auch noch reden, diese ganzen Filme ja sehr amerikanische Geschichten immer erzählen, alles was wir wollen ist, unseren Teil vom amerikanischen Traum, das wurde mhm. uns versprochen und wird uns immer versprochen, aber wir kriegen es nicht, es ist offensichtlich für die obere Klasse. Mhm. So. Und wenn man sich diese Filme anschaut, ich glaube dass ja, dieser amerikanische Traum, den die alle irgendwie haben wollen, das lässt sich auch sehr gut durchziehen und, und drüberlegen, weil diese Filme, das ist das, was die eigentlich anstreben und dieser schöne amerikanische Traum wird, wenn man sich jetzt die Filme einzeln hernimmt und schaut, wo suchen die denn alle, wird auf einmal sehr vielgestaltig, mhm. aber reich sein, berühmt sein, eine Familie haben, so leben, wie ich will, frei sein, mhm. äh, das ist dann sehr, sehr viel, aber man findet das in alle Filme. ich glaube, um, um das geht es dann auch irgendwie, dass das auch noch so ein, ein feinstofflicher Kontext, so wie jetzt <lacht> ist, der auch nicht aus artikuliert In Easy Rider vielleicht nur.
0: No. Ich glaube da am stärksten, denn ja. Easy Rider hat ja am Anfang schon dieses sehr symbolträchtige Bild, wo er seine Uhr abschnallt und wegwirft. Ja. Er befreit sich gewissermaßen von der Zeit und ja. es kommen dann auch immer so Sätze in Easy Rider. Ähm, kann sie nicht hundertprozentig zitieren, so wie I'm out of time oder ähm, ja. I've fallen out of times oder so ähnlich. Ja. Wird das ein paar Mal erwähnt eben, dieses Entkoppelt sein von der Zeit, wo es ja, ja glaube ich nicht nur um das Voranschreiten der Minuten geht, sondern eben von dem von dem Hier und Jetzt.
1: Johann Seyhelm. Mhm. Also er hat ja den Peter von der Trock, den Helm mit der amerikanischen Flagge drauf. Und Captain America. Captain America, ja, genau.
0: <lacht> in in ähm, Chiminos Thunderbolt und Lightfoot, mhm. den letzten beißen die Hunde bei uns.
1: Warum eigentlich den letzten beißen die Hunde?
0: Wahrscheinlich, weil Clint Eastwood durch Western bekannt wurde und Western immer bei uns so markige Titel getragen okay. haben. Hügel der blutigen Stiefel.
1: Ja, weil ich hab den Film ja schon, schon länger her, dass ich ihn gesehen habe, aber Thunderbolt und Lightfoot habe ich verstanden, warum der so heißt. Aber die deutsche Übersetzung habe ich irgendwie nicht andocken können an die Handlung.
0: Naja, ich glaube, es bezieht es ist ein Verkaufstrick. Okay. okay.
1: Um you were anzufangen. going to say.
0: <lacht> ähm, der spielt ja im Jetzt, also der ja. ist 74 rausgekommen und spielt dann auch in dieser Zeit und diese Idee, dass das Amerika, in dem das angesiedelt ist, irgendwie nicht mehr das Amerika von früher ist, ist da auch mhm. ganz, ganz stark zu spüren und auch eben dieser amerikanische Traum, also Thunderbolt und Lightfoot, das sind die beiden Protagonisten, ja. Jeff Bridges, der nennt sich Lightfoot. Ähm, es wird nie geklärt, ob es sein tatsächlicher Name ist oder nicht, aber er nennt sich so. Er wird einmal gefragt, are you Indian? Und er sagt, <lacht> no, just American. Hm. Was in sich ja schon ein sehr perfider hm. Witz, glaube ich, yeah. <lacht> für das Land ist. Ähm, Thunderbolt, Clint Eastwood, der heißt so, weil er vor 20 Jahren einmal einen sehr gewagten Raubüberfall ähm, auf eine Bank veranstaltet hat, wo er dann durch so eine starke Tresortür eben sich mit einer riesen Kanone geballert hat, deswegen Thunderbolt. Ja. Mhm. Und die streifen dann beide so durchs Land. Sie werden auch beide so eingeführt, dass sie, weil wir von Identität geredet werden, dass sie sozusagen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen agieren. Clint Eastwood steht am Anfang in so einer kleinen Kirche und predigt als Pfarrer. <lacht> und dann kommt George Kennedy rein. Und fängt an, auf ihn zu schießen. Und ja, genau, Clint Eastwood rennt weg und äh, merkt, okay, der ist dann vielleicht doch kein Prediger. <lacht> sondern er hat sich halt nur so getarnt, um unterzutauchen. Und Jeff Bridges am Anfang geht so halt über die Wiese und kommt zu seinem Gebrauchtwagenhändler. Und er tut so, als hätte er dieses, dieses hinkende Bein mhm. und lässt sich dann halt irgendein Auto zeigen und redet halt mit dem Autoverkäufer, der ihn dann eben dieser ganz tollen Sportwagen verkaufen will und er soll auch mal auf die Tube drücken und Jeff Bridges sagt, naja, er hat ein Holzbein. Und der Autoverkäufer so, ja, ehrlich, stimmt das? Und so und Jeff Bridges grinst und sagt, you never know. Und steigt <lacht> aufs Gas und fährt ihm halt weg und klaut ihm damit ja. das Auto und dann treffen die beiden eh aufeinander. Mhm. Ähm, und der Gedanke in dem Film ist, sehr stark immer der, dieser Raubzug von Clint Eastwood, der liegt eben 20 Jahre zurück und er hat so seine beste Zeit schon hinter sich. Er hat quasi diese, diesen Lebenswillen auch nicht mehr. Das ist dann irgendwie schiefgegangen, das Geld wurde irgendwo versteckt. Also er hat nichts sozusagen von, dem, von diesem Raubzug letzten Endes. Und George Kennedy ist ein, ein Freund von früher, den er auch aus dem Koreakrieg mhm. kannte ähm, und ja. der mit ihm dann in diesem Raubzug irgendwie involviert war und der möchte halt auch dieses Geld haben und glaubt ja, dass Clint Eastwood sich damals aus dem Staub gemacht hat ähm, und möchte ihm dann deswegen an den Kragen. Und dann tun sich letzten Endes alle zusammen, um noch einmal denselben Raubzug ja, genau. zu begehen. Ja, genau, stimmt. Ähm, und der ist dann natürlich auch nur irgendwie wie so ein fader Abklatsch von dem, was halt früher mal war früher mhm. war das, eben Clint Eastwood war so eine Legende, dass er einen eigenen Spitznamen bekommen hat, von, über den reden, haben die Leute geredet. Jeff Bridges weiß, ah, you are thunderbolt. Mhm. Und heutzutage ist das halt nichts mehr, das ist ein Raubzug, der dann halt schief geht und der niemandem was bringt in dem. Ähm, und, Vorsicht, Spoiler, fast alle sterben mhm. aufgrund dieser äh, ganzen Geschehnisse. Nur Clint Eastwood überlebt die ganze Sache. Mhm. Und eingerahmt ist das Ganze dann auch von einem Lied, um, Paul Williams ist dieser Singer-Songwriter, in dem dann textlich auch so gesagt wird, eben, dass sich das Land so sehr verändert hat. Er würde so gerne quasi wieder nach Hause, but the countryside's changed so much, I'd surely end up lost.
1: Hm. Und dann, das ist ja so ein Gimino thema gell? So wie ja. Amerika und der amerikanische Traum eigentlich verändert hat. Ja.
0: Genau, und, und dass das so wenig greifbar ist, auch was ja. dieses Amerika ist und woraus sich das zusammensetzt und wo das hingeht. Mhm. In dem Lied heißt es dann auch Tell me where does the fool go when there's no one left to listen. Ich glaube auch das so ein mhm. mhm. gegenkultureller ja. Ansatz. Ne? Man möchte was sagen, aber es hört einem keiner zu.
1: Wir waren jetzt ja beim amerikanischen Traum und vorher schon bei der die Idee, dass das alles recht stark mit Amerika zu tun hat. Das sind sehr amerikanische mhm. Geschichten. Und das finde ich auch interessant, nicht nur an unsere Outlaw-Geschichten, über die wir heute reden, wo wir im Falle von Bonnie und Clyde einen wahren Hintergrund haben, ein echtes Gangsterpärchen aus Amerika. Man hat bei Badlands einen realen Hintergrund, da geht um es um einen jungen Mann, der Ende der 50er-Jahre tatsächlich mordend mit seiner Freundin durch Amerika gezogen ist. Man hat bei Sugarland Express einen realen Hintergrund. Diese junge Frau, die mit versuchte, ihr Baby zurückzuholen. Das hat sie tatsächlich abgespielt in Texas, rund um die Zeit. Also Sugarland Express spielt ja an in 70er-Jahre, der spielt in der, mhm. der Gegenwart. Also die nehmen alte amerikanische Geschichten, sind selber Amerikaner, die über, dann über das alte Amerika Geschichten erzählen und gleichzeitig mit den Geschichten über das alte über das aktuelle Amerika Geschichten erzählen, was im Land nicht stimmt. Und dann kommt war da noch die, die Kino-Ebene dazu, finde ich. wenn sie New Hollywood ja sehr stark auf die Kinovergangenheit bezogen mhm. hat. Ähm, und einerseits auf die französische Nouvelle Vague, dass sie sich von dort die ganzen Neuerungen geholt haben. Sie waren, das beschreiben ganz viel von den Protagonisten, Regisseure, Schauspieler, und Produzenten, sie waren von diesem Truffaut, Godard, Schabrol, von diesen Regisseuren total beeinflusst, europäische Filme aus der Zeit, die wiederum ganz stark von amerikanischen Filmen mhm. der 50er und 40er Jahre beeinflusst waren, aber, und gerade bei Peter Bogdanovich sieht man es am allerbesten, aber ich finde bei allen anderen auch, auch diese jungen Amerikaner haben sich aufs amerikanische Kino bezogen mhm. und haben das übersetzt in die jetzige Zeit, äh, haben Gangsterfilme gemacht, wie man halt Gangsterfilme macht, nur halt mit dem modernen Twist. Ähm, und das finde ich dann auch spannend, wie der sehr viel von dem, was Amerika ist und Amerika an Kultur hervorgebracht hat und, und Geschichten die Amerika, das ist eigentlich eine recht intensive Auseinandersetzung im eigenen Land. Da waren wir jetzt eben, deswegen ist mir das jetzt eingefallen. Auf mehreren Ebenen die Geschichte, man transferiert Geschichten ins Jetzt, sagt was über das Jetzt, oh. nimmt eine Kunstform her, macht die aber neu, adaptiert es aufs Jetzige. Ähm, Arthur Penn erzählt, der Schnitt von Bonnie und Clyde ist deswegen so schnell und nervös, was, was heute auch nicht mehr so wirkt. Aber mhm. damals, weil ähm, er wollte imitieren, wie es diesen Figuren gegangen ist. Die haben von Tag zu Tag gelebt und haben mhm. jeden Tag die Chance gehabt, dass Sterben verhofft werden, erschossen werden, reich werden, den großen Kuhlanden. Und er wollte das imitieren. Ich glaube, dann Ende der 60er-Jahre hat diese Intensität und diese Schnölle dieses lebendige, mhm. ganz einen anderen Effekt gehabt.
0: Es hat sicherlich auch was zu tun mit dem, mit dem Mythos Amerika mhm. und dem Mythos dieser Figuren, weil, wir schon gesagt haben, Bonnie und Clyde haben auch an ihrer eigenen Legendenbildung gearbeitet, ja, die mhm. haben dann Fotos gemacht. und ja. Gedichte so und geschrieben. Genau, man kann dann natürlich sich das genauer anschauen, was davon sozusagen ganz gezielt gemacht wurde und mhm. was halt einfach nur so nebenbei als Produkt gemacht ist. Also ich meine, wenn ich in Urlaub fahre, mache ich auch Fotos, mhm. ohne an meiner eigenen Legende zu arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, aber die haben sich ja schon wirklich auch sehr inszeniert und wurden ja dann auch tatsächlich zu diesem Mythos. Und in mhm. diesen anderen Geschichten geht es ja auch um so einen gewissen Mythos, eben thunderbolt ist so also hm. wie ein Mythos ja von dem hat man schon gehört weil der Raubzug einfach so gewagt war hm. letzten Endes ähm, in Sugarland Express werden diese beiden Eltern so bekannt plötzlich hm. dass halt wirklich halb Amerika daran teilzunehmen scheint an dieser Geschichte hm. also die Leute verfolgen das über die Medien mit und fiebern dann mit diesem jungen Elternpärchen mit genau. äh,
1: Laufen auf die Straße, geben ja Sachen ins Auto.
0: Also brauchen, ich ja. hätte sofort das Jugendamt gerufen, ne, um, um das Kind in Sicherheit zu bringen. Aber <lacht> da bin ich vielleicht äh. zu, zu geerdet, um mit diesem Pärchen da eine, eine glückliche Familie sehen zu können. Ähm, aber eben, also da geht es ja viel, glaube ich, um Mythos. Und Amerika hat ja auch immer sehr viel mit dem. Der, der Mythos von sich selber so ja. zu, zu tun. Eben der amerikanische Traum ist ein Teil davon. Ja? Dieser, die Freiheit, das ist dieses genau. konstitutionell verankerte Recht darauf, dass ich mich frei entfalten kann, hm. dass eben das Streben nach Glück. Alle also, diese Figuren ja. streben irgendwie nach ihrem Glück. Sie machen es halt auf eine sehr
1: The Pursuit of Happiness, oder? So ja, genau. In der, genau.
0: Sie machen das auf sehr ungeschickte Weise und natürlich auch oft auf falsche Weise. Mhm. Ähm, aber dieses Streben nach Freiheit ist da ganz, ganz stark. Und viele Regisseure, auch in der Vergangenheit, haben ja immer wieder diesen Mythos bedient. John Ford hat, so wie er die Landschaft allein inszeniert hat, mhm. hat er ja diesen Mythos Amerika ja auch. Schon fast mitgeformt. Ja, du, du kennst diese Bilder vom Monument Valley, die John Ford dann gedreht hat, die so bestimmend für so viele Western sind, dass das mhm. so mit ein, ein Bild von Amerika ist. Mhm. Und dann kommen eben Regisseure wie Bogdanovic oder Cimino, die das auch mit aufgreifen, mhm. wie diese Landschaft inszeniert wird zum mhm. Beispiel.
1: Ja, eben Hopper in Easy Rider, das ist sehr berühmte Bild, wo die drei in dieser riesen Wüstenlandschaft stehen am Straßenrand und dorthin pinkeln, mhm. wo, wo man wieder beides hat, man hat diese Respektlosigkeit der Jungen, ja. die, die pissen irgendwie auf das, aber du hast diese schon ford landschaft diese riesengroße. Mhm. Und Easy Rider ist ja auch noch sehr, 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 sehr simpel umgesetzt, dieses, die Fahrt, Suche Fahrt in die Freiheit, Suche nach der Freiheit, die wollen einfach frei leben, indem sie sich frei bewegen können in dem Land und an dem Scheitern, an dem Gängern Grunde. Also dieses konstitutionell verankerte der amerikanische Traum ist in dem Land eigentlich nicht möglich. Man wird einfach erschossen, wenn man frei lebt, weil das alles so herausfordert und vor den Kopf stößt, dass das unterbunden werden muss. So mhm. irgendwie.
0: Ja, in sehr vielen von den Geschichten endet es ja mit dem Tod genau. der Protagonisten oder mhm. zumindest einiger der Protagonisten. Thunderbolt und Lightfoot, das habe einer. ich es schon erwähnt, drei von vier quasi mhm. sterben.
1: Achso, ja, von Thunderbolt und Lightfoot, von den beiden einer, aber von den ganzen sind es mehr, stimmt,
0: ja. Aus, aus dem Film, Thunderbolt und <lacht> <Nein>. <lacht> oh ja, Wir haben es jetzt. Aus der Besetzungsliste von... <lacht> <lacht> Nein, also eben von diesen vier Ganoven, um die es dann jetzt dreht, sterben dann drei. Hm. Ähm, Bonnie und Clyde, sterben beide. Beide, genau. Ähm,
1: Express gibt der Vater.
0: Diebe wie wir da stirbt Keith Carradine und einer der anderen Ganoven ähm, offscreen, das wird dann erwähnt quasi, der ist dann so nach zwei Dritteln mal, hört man das im Fernsehen, dass der dann auch auf der Flucht erschossen wurde.
1: Ein anderer Film, der mir jetzt kurz einfällt den wir noch nicht erwähnt haben, Vanishing Point von 1971, mhm. Fluchtpunkt San Francisco heißt bei uns, der überlebt es am Ende auch nicht. Mhm. Und Vanishing Point ist eigentlich so der, der schlankste Finde ich, da geht es einfach nur darum, dass einer mit dem Auto war und das vor einem Punkt an einen anderen Punkt fahren soll und die Polizei will ihn aufhalten und sein Verbrechen besteht darin, dass er nicht stehen bleibt, wenn die Polizei sagt, er soll stehen bleiben. Und am Ende explodiert er mit seinem Auto. Also mhm. ein, der überhaupt nichts anstößt so, sondern einfach sich nur widersetzt in irgendeiner Form, wird in die Mauer gejagt quasi. Mhm. Badlands stirbt niemand. Die werden verhaftet. Also. Von den beiden Ganoven stirbt niemand. Jetzt der, ein paar andere Mar Leute. Martin Sheen killt einige, das stimmt. Ja. Easy Rider, wissen wir wie endet.
0: Ja, also es ist kein, kein ganz starres Prinzip natürlich, genau. aber es ist trotzdem auffällig, ja. dass es dann so oft passiert. Ja. Butch Cassidy in The Sundance Kid, den haben wir bislang mhm. auch nicht erwähnt, weil man darüber debattieren kann, ob der zu New Hollywood zählt. Ich glaube, er wurde dann vielleicht mehr so als Studioprodukt im Fahrwasser von Bonnie und Clyde mhm. wahrgenommen der das dann auf glattere, kommerziellere Weise darbietet. Mhm. Der ist ja auch vom Tonfall her sehr viel heiterer als die anderen Filme. Aber auch in dem. Zwei Freunde, zwei mhm. Ganoven, die dann letzten Endes in, in einem Kugelhagel sterben. Du mhm. siehst es im Film nicht, aber es, das Bild wird so eingefroren und du weißt, was passieren wird. Auch interessant, dass diese Tragik ja hier Teil dessen sein muss. Also ja. bei Easy Rider behaupte ich ja fast, dass das mit das Wichtigste am Film ist. Ja. Wir haben es, in dem mhm. Film, in dem gesagt wird, wir haben es vermasselt, mhm. könntest du diese zwei gegenkulturellen ja fast nicht glücklich in den Sonnenuntergang reiten sehen mhm. auf ihren Motorrädern.
1: Ja, ja genau. Was ja halt dann eigentlich wieder spannende Wahrnehmung ist, zumindest im Kino, ich war ja nicht dabei damals und ich frage mich, wie das damals war, ich war aber es ist also eine Diskrepanz zwischen massive Aufbruchsstimmung, wir verändern die Welt, wir verändern die Gesellschaft, wir machen die Welt besser. Wir treffen uns über eine Million Leute in Woodstock und nichts passiert. <lacht> so, was nicht stimmt. Man weiß, dass da schlimme Sachen passiert sind. Das Kino erzählt aber Geschichten, dass diese Utopie von dieser Welt nicht aufgehen wird. Man wird immer an der Autorität, an dem, wie die Situation jetzt ist, scheitern. Und die werden zu massiver Gewalt greifen, um das zu verhindern. Und das ist also ein spannendes, ambivalentes Ding, finde ich, an diesen Geschichten, weil ausziehen dann diese ganzen jungen Helden ja, um zu überleben und die Welt zu verändern und mhm. nicht um einen Haufen geschossen zu werden, aber es, es ist richtig, ich habe das auch so wahrgenommen, dass in ganzen Filmen, wenn man sich diesem Way of Life, diesen Abläufen, wie man sein Leben zu planen und durchzustrukturieren, wie man zu leben hat, wenn man sich dem widersetzt und dem amerikanischen Traum folgt, endet es in der Vernichtung und in der Zerstörung, äh, und, und die Staatsgewalt greift mit voller Härte durch und mhm. so. Und mit Staatsgewalt meine ich jetzt gar nicht, es sind oft Polizisten, gerade in diesen Gangstergeschichten sind es tatsächlich Polizisten, in Easy Rider sind es ja keine Polizisten, aber so wie es inszeniert ist, sind diese autoritären Figuren ja die gleichen. Also mhm. diese Rednecks, die in Easy Rider aus Spaß die Motorradfahrer erschießen, Kunden genauso gut Polizisten sein. die Polizisten würden die total decken, weil sie sich eh identifizieren miteinander. So wird das irgendwie immer dargestellt. Und ich glaube, das hat auf der einen Seite, wie du sagst, eine Tragik, und diese, mit der Tragik, für das versteht sich so, also, das gehört zur Geschichte. Eine mhm. tragische Geschichte hat eine ganz andere emotionale Resonanz bei uns Zuschauern als eine Komödie oder ein Happy End. Und andererseits ist glaube ich, schon ein Ausdruck von dem, wie die die Welt nummer haben, wie, wie, wie das war für sie, gefühlt.
0: Es ist sicher auch Teil dieser Aussichtslosigkeit. Mhm. Wenn du die Perspektivlosigkeit als Ausgangspunkt hernimmst, dann muss sie ja fast zwangsläufig auch als, als Endpunkt da sein. Du könntest natürlich die Geschichte erzählen von sozusagen der Sinnfindung, dann dann müsste mhm. sich aber wirklich ja alles ändern und damit erzählst du dann was komplett anderes. Mhm. Sondern wenn du sagst, die wollen so sein, wie sie sind, dann wenn das aufgeht letzten Endes, dann würdest du ja auch sagen, okay, da ist jetzt kein großes Problem. Ja. Man muss nur wollen.
1: Mhm. Easy Rider zum Beispiel sagt da ja, diese Hippie-Kommune, die kommen doch dann in diese mhm. Kommune. Also der Film hat schon so ein Element drin, wo er sagt, so kann es gehen, aber unsere drei bleiben nicht dort, sondern fahren mhm. nicht weg. Und, ja, irgendwie so. Also Der hat so ein bisschen, aber das, das finde ich bei anderen zum Beispiel nicht, Badlands hat das überhaupt nicht. Badlands steuert ja aufgrund dem, dem Fehlverhalten von, von, vom Kit, von der Martin Figur ja von Anfang an eigentlich ins Verderben. Also der hatte wirklich das Glück, dass Terence Malick <lacht> wahrscheinlich nicht dazu tendiert, die Leute großmächtig, oder seine Hürden großmächtig umzubringen, zumindest in dem Fall nicht, weil das ist ja fast der ärgste Psychopath von unseren mhm. ganzen Outlaws, diese kid -Figur Battle, ist diese Kid-Figur im eigentlich der, der verrückteste, der tötet sehr viele Menschen und du weißt nicht einmal genau warum. Am Ende kriegt man so den Eindruck, er macht es, um berühmt zu werden. Oder
0: mhm.
1: Martin Schien beschreibt ihn als deeply disturbed Kid. <lacht> 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 aber der überlebt es. der wird einfach verhofft mhm. und dann auch von den von den Polizisten. Er verteilt dann sein, seine Habseligkeiten unter die Polizisten. Ihr habt mich auch gefragt, ich bin mir nicht sicher, ob's, ob es stimmt, aber mein, mein Gefühl, und das ist vielleicht ein Ausdruck von dem, wie gut diese Filme funktionieren, ist, dass die Reaktion der Antagonisten, der Autoritäten in dem Fall. Wir sind identifiziert mit unseren Outlaws und ich bin das auch in Badlines bis zum Schluss. Ich, ich versuche die ganze Zeit während dem Film zu, zu relativieren, warum der jetzt diese Leide erschießt. Ah, das muss er machen. Oder nein, das <lacht> ist eh kein Ding. Ah, es wird schon nichts passiert sein. Ich bin mir das Gefühl, das ist eine unverhältnismäßige Reaktion und dass diese Filme das auch reflektieren, so wie die Staatsgewalt, wie die Autoritäten reagieren, ist vollkommen unverhältnismäßig in ihrer Repression und in ihrer Gegenreaktion auf diese Freiheit, die diese Menschen suchen, diese Outlaws suchen, unverhältnismäßig zu dem, was die angestellt haben. Ich habe jetzt eigentlich gerade vorher das komplette Gegenteil genannt, weil Martin Sheen im Badlands-Kit tötet viele Menschen <lacht> und ihm Selbst passiert nichts. Aber ich habe dieses Gefühl bei Bonnie und Clyde sogar, ganz egal, was die vorher gemacht haben, aber so wie die Vernichtet werden zum Schluss, haben wir uns das Gefühl, das ist vollkommen unverhältnismäßig. Es also wird da in diesem Sheriff oder in diesem Texas Ranger, ist ja der Texas Ranger, mhm. ganz viel persönliche Wut und ein persönliches Harm für diese für dieses Bloßstöhnen, das sie ihm vorher ja zugefügt haben. Deswegen setzt er einer so hart zu. Und bei Sugarland Express habe ich auch so, am Ende das Gefühl, es ist vollkommen unverhältnismäßig, wie die Polizisten auf diese beiden Eltern reagieren. Und es ist ihm die Frage, ist es so, damit, weil damit eine Haltung ausgedrückt wird aus der Zeit, die sagt, ja, so wie der Staat die Studenten in Kent State niederballert, wie die Polizei in Chicago war, glaube ich, diese, diese Convention der Demokraten, wie die, die Demonstrationen zerschlagen worden sind und wo es auch Tote gegeben hat, glaube ich. Der Staat, die Autorität reagiert in Wirklichkeit auch unverhältnismäßig gegen das, was wir einfordern. Oder ist es eine sehr geschickte Manipulation, und Anführungszeichen, von die Erzähler im Kino, damit ich mit meine Figuren mitgehe?
0: Ich tendiere zu zweiteren, ähm, gerade weil diese Figuren ja als Identifikationsfiguren herhalten. Du hast ja auch gar keine Wahl, also du hättest niemand anderen, mit dem du mitgehen kannst. Du hast in einer ja. normalen, also normalen, in einer anderen Geschichte mit Ganoven und Gangstern und so, hast du normalerweise dann auch einen... Polizisten zum Beispiel, einen mhm. Helden, irgendjemanden, der sozusagen diese andere Seite repräsentiert und auf dessen Seite kannst du dich schlagen und dann kannst du zwar Spaß haben an dem, was die ganzen Bösen mhm. machen, aber ähm, du bist auf der moralisch einwandfreien ja. Seite. Ja. Ähm, hier bist du ja da reingeworfen und das sind nun mal deine Helden, ob du willst mhm. oder nicht und mit denen gehst du mit und du siehst alles ja auch sozusagen aus ihrer Sicht. Mhm. Wenn du Bonnie und Clyde aus der Sicht von jemand anderem erzählen würdest, und dann weißt du halt, okay, die ziehen da durch und die rauben Banken aus. Naja, okay, das passt nicht. Ja, dann, dann haben sie jetzt jemanden erschossen auf der Flucht. Hm. Denkst, okay, Mörder. Hm. Und dann häufen sich plötzlich die Leichen. Da sagst du dann schon, okay, wir müssen, wir müssen ein großes Aufgebot jetzt zusammenstellen hm. äh, an Polizeikraft, um die zur Strecke zu bringen. Äh, einfach weil das ist eine Bande. Das sind hm. ja auch mehr als die zwei. Es sind ja nicht nur Bonnie und Clyde, sondern eben es gibt diesen Fahrer und es gibt da den Bruder.
1: Dessen Frau? Die
0: Frau, die jetzt, wir wissen, dass die nicht Teil von der Bande ist, mhm. aber von der anderen Seite her betrachtet, ja. ist das ja schon eine ziemlich große Bande. Mhm. Und du hast ja auch nicht den Einblick dann, wie viel es da vielleicht noch gibt, wie viel rennen denn da mhm. noch rum oder, oder rekrutieren die noch mehr Mitglieder, was machen die eigentlich? Mhm. Du weißt einfach nur, da zieht eine Bande durch die Gegend. Und die fängt jetzt an, Leute umzubringen. Und natürlich mhm. fängst du dann wirklich an, auch nicht nur einen Streifenpolizisten da abzustellen, sondern halt auch wirklich mehrere.
1: Mhm. Und sie erschießen ja die Polizisten. Also die Polizisten kommen genau. doch zu dem Haus und wollen schießen auf das Haus, weil sie die Verbrecher haben wollen. Und die wehren sie und erschießen einen, einen Haufen Polizisten. So. Also und man ist bei ihnen ja, weil sie ist einer angegriffen worden.
0: Genau. Also wir haben einfach, weil das unsere Figuren sind, dann natürlich mhm. tun sie uns ja leid auf gewisse Art und Weise dass ihnen das passiert. Natürlich. Okay. Und es ist dann natürlich auch dieser Tod von Bonnie und Clyde zum Beispiel sehr drastisch inszeniert, mhm. was vielleicht auch damit zu tun hat, dass er, sagen wir mal, sehr sehr echt inszeniert ist. Mhm. Es, zur damaligen Zeit hat Bonnie und Clyde ja für sehr viel Aufruhr gesorgt, weil er so brutal war. Mhm. Heutzutage ist man das ja gewohnt, aus ja, ja. 300 Schwarzenegger-Filmen und Chuck Norris und was weiß ich nicht alles. Ja. John Woo hat unendliches Ballett daraus gemacht, wie viele Kugeln da rumfliegen können mhm. und von wie viel Blei so ein menschlicher Körper durchsiebt werden kann, in schönsten Zeitlupen und alles. Mhm. Ähm, aber zur damaligen Zeit war das ja auch noch was relativ Neues. Sam Peckinpah ist auch in diese Richtung gegangen, ja. Ja, mit The Wild Bunch und mhm. anderen Filmen. Und das war noch sehr drastisch und ich finde auch, es hat heute immer noch relativ viel Kraft, ähm, weil du zu diesem Punkt so hingeführt wirst. Das kommt nicht einfach irgendwo mal drin und plötzlich hm. wird da jemand niedergeballert, sondern das ist so dieser Endpunkt und dann siehst du, wie diese Körper so zucken unter dem Einschlag der hm. Kugeln und du hast das Gefühl, das dauert sehr lang, obwohl ich glaube, wenn du es stoppen würdest, gar nicht so lang ist. Ja. Aber einfach, weil es länger gezeigt wird, als du es gewohnt bist. Ja. In und in Zeitlupe. Und in Zeitlupe und in einem Film, in dem die Gewaltausbrüche immer nur sehr kurz waren. Wenn mhm. in dem Film permanente Actionsequenzen drin gewesen wären, dann hättest du auch da das Gefühl, ja, so wird das halt gezeigt, dass die jetzt von Kugeln durchsiebt werden. So hat das was sehr Drastisches an sich. Mhm. Und auch damit wirkt es dann vielleicht unverhältnismäßig mhm. aus dieser Kombination. Es tun dir leid und plötzlich wird das so hart gezeigt, wie die da erschossen werden. Mhm. Aber...
1: Ja, und, und ich glaube, dass das, das letzte Bild auf die beiden ist, sie sterben ja keinen schönen Tod, es ist keine mhm. schöne Leiche, die dann heroisch wohl liegt, sondern äh, Fate Dunaway hängt irgendwie völlig verdreht irgendwie mhm. aus, aus der Autotür raus und steckt zur Höften nur drin und, und, und Warren Beatty, dem Föderglas, im, in der Brille und er, er liegt irgendwie verkrampft am Boden, mit dem Gesicht nach unten. Also es ist auch so, äh, ja, es ist so echt mhm. und so, denen ist alles knummer worden und, und so einfach kann man enden und so... Das ja,
0: ist ein dreckiger Tod. Das dreckiger ja, genau. Und der hat nichts dann mehr Besinnlos, mit diesem ja. mit diesem Glamour zu tun, den die mhm. beiden ja davor gehabt haben. Ne? Und eben auch in den anderen Geschichten, denke ich, auch bei Sugarland Express. Wir wissen, wozu die beiden fähig sind oder wozu nicht, weil wir ihnen folgen und das ist Goldie Horn, die eigentlich immer eher, eher niedlich ist als gefährlich und Du, du hast dann das Gefühl, alles das, da schlittern es eher rein, als dass die bösartig wären und so. Ja, Aber nein. wenn du jetzt hier in den Nachrichten diese Geschichte hören würdest... Von diesen Eltern, die dann extra aus dem, also wo, wo sie ihn aus dem Gefängnis äh, ja. äh, her herausholt, damit sie dann da hinfahren können, um den Jungen zu holen, der ihnen weggenommen werden soll vom Jugendamt. Mhm. Und du denkst dir dann ja eh schon, okay, der sitzt im Knast und sie war ja wohl auch, mhm. ähm, sie ist nur früher rausgekommen. Ne? Dann denkst du, ja okay, also da bist du schon eher auf der Seite vom Jugendamt, wie ich gesagt habe, ich würde es äh. Jugendamt verständigen. Und dann hörst du, hey, ich haben jetzt einen Polizisten gekidnappt und fahren <lacht> da durch die, die Staaten und so. Ich glaube nicht, dass du sagen würdest, ah, die sind sicher harmlos.
1: Mhm.
0: Tut es denen bitte nicht. Ja,
1: ja, also for the sake of our discussion hier sage ich jetzt, ja, <lacht> Schubert Express hat erzählerisch verdammt viel Probleme und mhm. wenn man jetzt sich konkret den Film anschaut, man hat mit Ben Johnson da eine Figur drin, die relativ bald überzuckert, dass die eigentlich harmlos sind. Es mhm. horcht halt, damit die Geschichte tragisch enden kann und so enden kann, wie es in Wirklichkeit geendet hat, weil in Wirklichkeit ist dieser Mann tatsächlich erschossen worden, dieser ja. Vater. Horcht halt keiner auf Ben Johnson. So. Aber das ist jetzt eher so die, die Problematik, die Sugarline Express erzählerisch hat, ja. Aber es, es, es stimmt schon.
0: Mhm. Also am drastischsten ist es eigentlich bei Easy Rider, weil eben die haben niemandem was getan. Ja. Und sie werden wie zum Spaß... Ja. Also einfach über den Haufen geschossen. Das mhm. ist wie so ein Sport, den ja. diese Hinterwäldler da betreiben.
1: Ja, Boxcar Bertha fällt mir jetzt dann auch nochmal ein, da wird, er, da wird er gekreuzigt zum Schluss. Mhm. Also da hast du die Unverhältnismäßigkeit auch total, der, der sich mhm. eigentlich für was einsetzt und das ist in dem Film ich, recht schlüssig erzählt. Der kommt in die Notsituation, weil er selbst von denen, die er verteidigen will, die Gewerkschaft, unterstützen dann immer mit Geld, so wird er dann zum Outlaw irgendwie, raubt Banken aus und der wird halt dann wirklich grob brutal an diesen Güterwaggon genagelt. Da hat man das auch so. Aber es, du hast recht, also es ist es, es halt heute nicht her als, als Element, das immer so erzählt wird, sondern es ist manchmal so und manchmal ist es halt vielleicht nicht so. Und es ist tatsächlich eher so wahrscheinlich, dass das ein erzählerisches Geschick ist. Ja, ein, ein letztes wichtiges Thema hätten wir noch, das auftaucht bei allen.
0: Ja, und zwar diese Diskrepanz oder sagen wir mal das, das Spannungsfeld, was in diesen Filmen vorherrscht, zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen. Also wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, dass die Filme ja was Gesellschaftliches widerspiegeln. Mhm. Ähm, viele Ideen, die zu der Zeit herumgeschwört sind, viele Bewegungen die es tatsächlich gab, viele Geschehnisse auch politischer Natur. Ja. Und dafür sind diese Filme dann eigentlich sehr auf die privaten Figuren, sage ich mal, fokussiert. Mhm. Wir haben es sehr oft mit Beziehungsgeschichten zu tun. Ja. Bonnie und Clyde, das ist eigentlich einmal eine Liebesgeschichte zunächst, also genau. ja, Beziehungsgeschichte. zwischen Badlands,
1: und. ganz, ganz stark. Ja.
0: Sowieso. Ja. Diebe wie wir ist auch mhm. eine, eine Liebesgeschichte, letzten Endes eine Beziehungsgeschichte.
1: Boxcar Bertha hat eine Liebesgeschichte. Jahr durchzieht. Ja.
0: Bei Sugarland Express, das ist mhm. eine Familiengeschichte, genau. die Zusammenführung einer Familie letzten mhm. Endes. Ähm, Thunderbolt and Lightfoot zum Beispiel ist eine Freundschaft, um die es mhm. da letzten Endes geht zwischen zwei sehr unterschiedlichen Menschen oder wo beide so unterschiedliche Generationen ein bisschen repräsentieren. Mhm. Auch Paper Moon, Paper Moon ist eine ja. ganz persönliche Geschichte.
1: So Vater-Tochter- Geschichte genau. eigentlich. Easy Riders an zwei und dann drei Freunde.
0: Mhm. Ja. Genau, also da, da geht es zunächst einmal sehr wenig um Gesellschaft, sondern mhm. sehr viel um was sehr Privates sie werden eigentlich auf einem sehr kleinen Rahmen zunächst mhm. mal erzählt.
1: Ja, wirklich in, kleinen, in einem kleinen, kleinen Rahmen, in den companion Client gibt es ganz viele Szenen, wo die in diesem Auto sitzen, was eigentlich sagen. Kastenwagen mhm. halt damals war, die sitzen alle in diesem Kastel. Mhm. Und ähm, bei Easy Rider sind berühmt diese Szenen, wo der Kasten nur der Frame ist, mhm. aber in diesem Kasten bewegen sich diese so Motorräder. Da sind immer beide drin und alle drei Figuren. Jack Nicholson vor dir. Bei Peter von da hinten mit mhm. <lacht> Badlands ist auch viel im Auto oder ein Baumhaus. Also, es geht mhm. ganz viel um diese Beziehung, die tanzen dann miteinander. Äh,
0: selbst wenn dann sozusagen die Weite erzählt genau. wird, Merlik hat ja dann schon sehr viel eben von diesem großen Amerika mhm. und dieser Natur, ja. so wie Chimino ja dann auch ja. die Leinwand füllen kann, wie kein zweiter mit dieser wundervollen mhm. Landschaft. Ähm, aber du hast das Gefühl, die sind da ganz unter sich fast. Genau. Also, in vielen Szenen, klar. Mhm. Ähm, die sind da ganz allein. Eben SpaceX mhm. und und Sheen kriegen ganz, ganz viel Zeit für ja. sich, wo, wo kein Mensch sie stört letzten Endes. Und mhm. auch Thunderbolt und Lightfoot verbringen viel Zeit damit, dass es nur um sie selber geht. Oder dann mhm. halt diese Ganoven, die von früher auch mitkommen, aber niemand drumherum. Die, die die engagieren sich ja dann auch nicht politisch. oder Was ja keiner was, was tut eigentlich, ja. ja was man dann ja fast erwarten könnte, wenn wir davon mhm. reden, dass diese Filme so viel gesellschaftliche ja. Relevanz haben.
1: In Bonnie und Clyde gibt es kurz diesen Moment, wo die zu, zu diesem Haus kommen, das verlassen ist und wo dann sie drauf kommen, das wurde von der Bank enteignet mhm. und die Familie muss wegziehen und denen Songs du dann auch, ja, we wir banks und er gibt durch mhm. diesen Vorbesitzer, den er dann nur trifft, die, das Gewehr und ja. die Pistole und er darf dann jetzt sein altes Haus, das jetzt der Bank gehört,
0: kaputt schießen. Genau, das ist fast so ein Robin Hood-Moment, ja. wo die beiden wie so als Volkshelden dann ja. sich für die Armen und Schwachen einsetzen. Ja. Aber ja, das, sind, das sind ganz kleine Momente ja. eigentlich, die, die fast untergehen. Ja.
1: Und ich glaube, da liegt da die Stärke, weil es ja eigentlich alles Figuren sind, die am Rand der Gesellschaft stängern. Aufgrund dessen, was sie da, also das haben wir jetzt wieder dort, aufgrund dessen, was sie tun. Die Möglichkeiten, die sie haben, die begrenzt sind, die einer untersagt werden von der Gesellschaft, damit sie wieder zu dem zurückkommen, das sind so Figuren am Rande der Gesellschaft, Ausgestoßene, die Outcasts, und dort blickt New Hollywood hin, und New Hollywood macht es ja nicht nur in seine Outlaw-Geschichten, sondern auch in, mhm. in andere Geschichten, das ist ein Merkmal auch von New Hollywood. Und dadurch, dass man so persönlich kennenlernt, dass man zwar Gangster kennenlernt, die sich ineinander verlieben, und man schaut denen zu, und man fühlt mit mit denen, wenn man das Gefühl kennt, das ist, glaube ich, so der Versuch, beim Publikum Verständnis für diese Figuren zu entwickeln ja. und sie nicht auf diesen, diesen Way of Life zu verlassen, der, der uns sagt, das ist okay und alles, was nicht da eine ist, ist nicht mehr okay. Also das macht für mich Sinn, dass das so persönliche Geschichten ja. erklären. Aber dass es auch interessant und relevant ist und ich glaube gar nicht ungefährlich im Sinne von, also nicht lebensgefährlich, aber nicht ungefährlich für diese Geschichtenerzähler, solche Figuren so zu betrachten und zu sagen, das sind auch Menschen mit Bedürfnissen ja. und Wünschen und Träumen, weil wenn man sich ein bisschen die Geschichten durchlässt, wie Produzenten davor in den frühen 60er, 50er, 40er Jahren Filme konstruiert haben, da waren das ganz klare Aussagen, dass solche Figuren will keiner sehen, sondern wir wollen mhm. solche und solche hören sehen und die müssen sich richtig verhalten. Und das hat er davor auch diesen Hays Code gegeben, mhm. der ganz klar gesagt hat, welche Dinge gezeigt werden dürfen, welche Beziehungskonstellationen, welche Beziehungsinhalte gezeigt werden dürfen und äh, welche nicht. Und New Hollywood hat er mit dem dann gebrochen, indem er mhm. andere Figuren sagt.
0: Weswegen ja. ja in den Gangsterfilmen früherer Jahrzehnte mhm. dann immer diese moralische Seite auch vertreten war. Eben, es gibt den ja. aufrechten Polizisten und der Ganove mhm. muss sterben. Und das in dem Fall nicht, weil es so tragisch ist wie jetzt hier in den New Hollywood-Geschichten, mhm. sondern eben, um sozusagen die Ordnung wiederherzustellen. Mhm. Das Verbrechen zahlt sich nicht aus.
1: Ja, ja genau. Kurz, kurz, da würde ich dann gerne was dazu sagen, aber, aber kurz, äh, hast du gewusst, dass ein Teil vom Haze-Code sogar so detailliert war, wenn eine Person auf eine andere Person schießt im Film, muss ein Cut zwischen Schuss, Schnitt, Eintreffender Kugel oder Verwundung, das darf nicht in einem Frame drin sein, weil das ist zu heftig. Also, wo man eigentlich den Zuschauer darauf hinweist, es ist konstruiert, mhm. den no animals were harmed in during making of this movie, <lacht> um, und würde das in einem Frame passieren, würde würd das die Menschen zu sch schockieren. Und ja. Arthur Penn hat ganz bewusst am Weg gesucht, wie er das umgehen kann. Und diese Szene, die du erwähnt hast, wo, wo Clyde diesen Mord durchs Auto, durchs Autofenster erschießt, ist tatsächlich, man sieht die Waffen, äh, man sieht die, die Hand, die abdruckt, und weiter hinten im Bild ist dieses Gesicht, das dann wo rot als ja. äh, Blut äh, spritzt, und der das Er hat in, in einen Frame gepackt, und das hat die Menschen auch total schockiert. Ja. Genau, aber jetzt ähm, das ist mir jetzt eingefallen, dieser, dieser Way of Life und Verbrechen zahlt sich nicht aus. Ich glaube, es hat auch einen Effekt oder eine Relevanz, dass das amerikanische gesellschaftliche Leben recht stark ritualisiert und durchstrukturiert ist. Wann tritt man wo ein und wie markieren sie diese Übergänge? Wie ist der Abschluss von der Schule mit dieser Prom Night? Mhm. Die bis heute... Kinofilme füllt mit das ist a Rite of, of Passage, so Durchgangsritual ja. Aber auch wie Dates in Amerika, Mann und Frau lernen sie kennen, das ist auch sehr ritualisiert und, und sehr offiziell gemacht. So, dieser Schritt muss erfolgen, dieser Schritt und dann gut ja. das und das bedeutet, wo jeder, jede Handlung dann auch was bedeutet und das kann auch sehr schnell zu Enge führen, wo, wogegen sie die auch auflehnen. Ja. Also, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift und jetzt kommen wir mal zurück zu diesen privaten <lacht> Äh, ja. Geschichten, persönlichen Geschichten, die es eigentlich erzählen.
0: Jimino sagt im in, in einem Interview zu Thunderbolt und Lightfoot, das ist auf der französischen Blu-ray zu finden. Das ist ein Film, der mittlerweile schon in vielen Ländern auf Blu-ray erschienen ist, nur bei uns natürlich nicht. Mhm. Da gibt es nur eine nicht-anamorphe <lacht> DVD.
1: Aber die Franzosen sind, wo es angeht, glaube ist, sehr sehr weit vorn. Die mögen sehr gern.
0: Ja, ähm, sein Roman, den er geschrieben hat, liegt ja auch nur in der französischen Übersetzung vor. Das englische <lacht> Original wurde nie publiziert und auch sonst gibt es keine Fassung, mm. sondern es gibt nur diese französische Fassung. Was mm. <lacht> ähm, sagt Cimino? Ähm, Cimino sagt in diesem Interview, dass er bei Geschichten immer von den Personen ausgegangen mm. ist. Ähm, er redet dann über die französischen Filme, die ja wie wir gesagt haben, viel Einfluss auf das New Hollywood gehabt haben. Und er sagt, er hatte immer das Gefühl gehabt, die französischen Filme, das wäre ein Kino der Ideen. Und mhm. er wollte ein Kino der, der Leute machen. Also es ist nicht nur er, der, glaube ich, diesen Ansatz mhm. gewählt hat. Denn alle diese Filme erzählen eigentlich etwas über die Zeit, aber über die Leute, genau. die da drin waren. Ja. Und teilweise eben, die nicht mal in dieser Zeit waren, aber die halt stellvertretend dann mhm. vielleicht fungieren. Ja. Ähm, Cimino hat das ja in den späteren Filmen dann auch noch sehr viel stärker fast gemacht. Er erzählte was über den Vietnamkrieg in, in The Deer Hunter und zeigt gar nicht viel Vietnamkrieg. Es sind in einem drei ja. stunden film 20 Minuten und auch da ist der Großteil dann in diesem Gefangenenlager. Mhm. Er erzählt eigentlich über diese Freunde ja. und über diese Liebesgeschichte mit der, zwischen Robert De Niro und Meryl Streep. Mhm. Und in Heaven's Gate, der ja noch epischer mhm. ist, aber auch da so viel Zeit wird verwendet auf diese private Liebesgeschichte zwischen Chris Christopherson und Isabelle Öper, genau. die dann auch natürlich zum Scheitern ja verurteilt ist.
1: Mhm. Ja, guter Einwurf, also gut, gute Idee. Also, ich finde es sehr mal, dass die ganzen Geschichten hergängern und sich die Menschen anschauen, mhm. die in, ein, in einer Gesellschaft leben, in einer Umwelt, in einem Kontext. Und diese Menschen haben irgendwelche Wünsche und Bedürfnisse. Und die treten dann im massiven Widerspruch mit der Welt um sie rundherum. So. Und in der Zeit hat das halt ganz viel dann dazu geführt, dass das Geschichten über die Gesellschaft sind.
0: Mhm.
1: Weil man konnte jetzt zum Beispiel sagen, sowas wie, äh, weil ich es vor kurzem gesehen habe, die Mumie mit Brandon Fraser, da haben wir Figuren, die gewünsche die haben Wünsche. <lacht> und es tritt dann in Konflikt mit der Welt um sie herum. Aber äh, da sind wir ja ganz woanders, und wir sind in einer fiktiven Geschichte. Die was in mhm. um Hollywood da tut, ist, eben, es geht ganz viel um diesen Zeitgeist und um die Welt, in der sie tatsächlich leben. Und dadurch werden die auch so politisch und gesellschaftlich relevant, finde ich. Mhm. Aber dieses, die Identifikation, das ist, glaube ich, eine sehr amerikanische Erzählweise, auch im Kino. Also ich kann Cimino sehr gut folgen, wenn argumentiert, französische Kino ist ein Kino der Ideen. Bei Truffaut würde er das gar nicht so unterschreiben, weil er bezieht sich ja sicher stark auf die, mhm. auf die Nouvelle Waigleit. Truffaut findet immer sehr viel über die Figuren erzählt, meiner Meinung. Aber mhm. Leidwischer und und Godard, denen sieht man auch, dass die Figuren sind ja relativ wurscht. Da ja, ja anders.
0: die stellen diese Künstlichkeit ja auch ja. sehr, sehr stark aus. Weil Truffaut das ja auch teilweise gemacht hat, was man dann mm. gar nicht, auch vielleicht nicht mehr so sehr wahrnimmt heutzutage, weil viele dieser Techniken ähm, schon so akzeptiert sind. Aber auch die Art, wie Truffaut dann teilweise geschnitten hat, dieses etwas ähm, willkürlich wirkende... Mm wie er in die Szenen reingeht und aus den Szenen rausgeht zum Beispiel, was auch oft dem dient, ja. äh, das aufzubrechen oder auch zu zeigen einfach, ey, das ist Kino, das ist sozusagen wie auf einer Bühne hier für uns ja. künstlich nachgestellt. Ähm, da zum Beispiel sind diese Ideen natürlich immer ja. sehr, sehr stark zu merken.
1: Das also amerikanische Kino ist ja immer sehr von vom Individuum ausgegangen oder oft kommt man vor, das ist so.
0: Ja, hier besonders, finde ich, bei den New Hollywood-Filmen. Also das ist für mich auch eine der ganz großen Stärken des ja. New Hollywood-Kinos, ja. weil er eben auf die Leute schaut. Und das ja mhm. in manchen Filmen so sehr, dass du gar nicht mehr viel Plot hast. Easy Rider ist ein mhm. Film, der nicht wahnsinnig viel Plot hat. Er hat so ein paar Entwicklungen, die lernen dann Jack Nicholson kennen, den sie mitnehmen. Oder sie, sie gabeln mhm. diese Mädels auf, mit denen sie dann nach New Orleans fahren. Das sind so ein paar Wegmarker sozusagen. Aber er mhm. hat ja ganz, ganz wenig Handlung letzten mhm. Endes, weswegen ihn viele Leute dann als sehr langweilig empfinden. <lacht> ja. Meine Mutter findet Easy Rider unglaublich <lacht> langweilig. Mhm. Meine Schwester ist da voll aufgegangen in Easy Rider, weil sie diese, auch diese Ideen der Gegenkultur sehr interessiert haben. Das ist eine Zeit, die sie auch sehr spannend mhm. findet. Ja. Und meine Mutter, die zwar eigentlich im richtigen Alter damals gewesen wäre, aber das der Zug ist irgendwie an ihr vorübergefahren. <lacht> <lacht> ähm, die kann dann mit Easy Rider gar nichts anfangen. Der hat da keine Handlung und kann gar nichts und diese Figuren interessieren sie dann nicht. Ähm, mhm. Und dann hat der Film natürlich nicht sehr viel zu bieten. Ja. Wie jetzt, wenn du sagst, die Mumie. Selbst <lacht> wenn du die Figuren jetzt nicht magst oder auch Sie, dich nicht ja, mit ihm beschäftigen ja, äh, willst, der Einwand, Film bietet ja. jede Menge Spektakel ja, stimmt, und der ja. Film bietet Mysterium und mhm, den genau. großen Fluch der Heuschrecken, was weiß ich, was alles ja, da stimmt, passiert, ja. ja, der lenkt dich mit sehr, sehr viel ab, mhm. da ist es nicht notwendig, dass die Figuren mhm. auch so genau betrachtet werden und er würde dem auch nichts hinzufügen letzten mhm. Endes.
1: Ja, das, das finde ich gut, das ist ein sehr gutes Merkmal, finde ich, wenn du die Figuren nicht interessant findest, wenn die Figuren nicht spannend sind, geben dir diese Filme aus dieser Zeit relativ wenig, das stimmt, mhm. ja. Bob mhm. Rafelson
0: zum Beispiel ist jemand, der ganz, ganz stark auf diese Figuren geschaut hat, im King of Marvin Gardens, den ich erwähnt mhm. hatte. Ähm, oder auch Stay Hungry, äh, ein ganz früher Film mit Arnold Schwarzenegger, wofür er sogar einen Golden Globe gewonnen hat. Mhm. Ähm, und Jeff Bridges, äh, was sich um so ein Fitnessstudio dreht. Das also ist auch ganz, ganz leicht, was den Plot angeht. Da gibt es mhm. fast nichts. Ja. Aber ich finde das sehr charmant, wie eben diese Erzählweise dann anders funktioniert. Ich meine, ja. Regisseure wie Linklater haben das ja dann auch aufgegriffen. Ja. Hm. Wir haben über Everybody Wants Some geredet, hm. der ja nur auch nicht der plotintensivste Film auf der Welt ja. ist. Hm? Ja. Wir haben, also um, um den Bogen nochmal zurück zum hm. dem Punkt, mit dem privat und öffentlich ja. zu spannen, das ist dann auch wieder interessant. Es sind private Geschichten, die aber dann schon mit einer Öffentlichkeit zu tun ja. haben. Bonnie und Clyde werden bekannt, die Zeitschriften berichten über sie und sie werden zu ja fast mythologischen Helden.
1: Genau. Und es ist dem, dem Protagonisten auch wichtig, es endet ja damit, also das ist ja ganz ein großer Punkt, dass kleid zum Schluss sagt, du hast meine Geschichte erzählt, man wird mhm. sich an mich erinnern. Und auf einmal ist er sexuell wieder potent. Also der <lacht> Punkt ist ja sehr also, und <lacht> wenig subtil erzählt, um was da geht. Ja.
0: Genau. In Sugarland Express ist äh, ein ganz großes Medienspektakel mhm. dann, was veranstaltet wird. Ja, die eben, wie du gesagt hast, die Öffentlichkeit nimmt daran mhm. teil, an dem wir mhm. kriegen Geschenke von Unbekannten.
1: Genau. Und die Öffentlichkeit ist ja stark identifiziert mit einer. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass diese Medien, diese Öffentlichkeit taucht wirklich in fast allen in irgendeiner Form auf und auch oft so, dass sie die mit unseren Outlaws identifizieren. Mhm. Also bei Bonnie und Clyde wissen wir es nicht genau, aber irgendwann wird er, es wird einmal so ein Zeitungsartikel vorgelesen, der sich insofern auf die Seiten von Bonnie und Clyde schlagt, weil er es so reißerisch erzählt und weiß, damit kann man für Sachen verkaufen. Also es geht ja in diesem Artikel, wie mhm. sie bei Bonnie und Clyde erzählt, gar nicht so drum, ah, das ist verwerflich und böse, sondern ah, was sind das für Hautigen und was sind das für wilde Hund und also frei und, und, und jung, wie die sind. Badlands hat man es relativ klar drin, da wird es auch noch erzählt aus dem Off, aber dieser Kit genießt ja diesen, diesen Rummel, der da mal eben zum Schluss passiert. Er mhm. stellt sie ja zum Schluss, er lässt sie verhaften, und man weiß nicht genau warum, aber er erklärt dann, er wollte dann irgendwie ein Gangster werden, nur nicht so ein Großer, sagt er dann. Mhm.
0: <lacht> Mir fällt noch ein anderer ein, ähm, von Sidney Lumet, "Dog ähm, der Afternoon", ja. Hundstage mit mhm. Al Pacino, dieser Banküberfall, der dann so komplett mhm. schief geht, der auch in einem riesen Medienzirkus dann endet und auch da sind die Medien dann irgendwie auf der Seite dieser beiden Bankräuber, mhm. die halt einfach total ungeschickt sind und auch da identifiziert man sich dann sehr stark mit denen, weil dann rauskommt, dass El Pecino ja das Geld irgendwie eigentlich für seinen Freund haben will. Also mhm. er ist in einer schwulen Beziehung und er will das Geld haben, wenn ich mich richtig erinnere, für eine Geschlechtsumwandlung war das für diesen Freund oder so. Also eigentlich auch abgefahren für die damalige Zeit. Also auch, auch in der Hinsicht ein Thema angepackt, was äh, glaube ich, nicht sehr mhm. äh, prominent zuvor im, im amerikanischen Kino verhandelt wurde. ja ähm, Aber das nur jetzt am Rand. Aber auch da, mhm. die Medien greifen das dann auf und ähm, haben dann noch eine gewisse Bewunderung, glaube ich, dafür, was da gemacht mhm. wird. Oder wie weit jemand geht mhm. für jemand anderen.
1: Und es geht dann eben um Inszenierung. Und mhm. die reflektieren ja manche dieser Filme auch, manche mehr, manche weniger. Aber in, in Badlands gibt es diese Sequenz, Martin Sheen flüchtet vor der Polizei und dann stellt er sich und man sieht ihn vorher kurz, wie er sich den Rückspiegel dreht und die Haare kämmt und frisiert er und überlegt, wie er seinen Hut aufsetzt, mhm. damit er einen guten Eindruck macht und er stellt dann sein Auto ab und stapelt Steine auf am Straßenrand und weist auf diesen Steinhaufen hin, so quasi er markiert da bin ich verhaftet worden, da ist dieser große Verbrecher, der ich bin, jetzt verhaftet mhm. worden und er hat ja noch gestylt vorher. Bunny und Clyde, nur viel stärker, die machen eigene Fotos, wo sie sich als die wüten Hund äh, mit den Waffen und mit einem harten Gesichtsausdruck inszenieren und das geht dann an die Medien weiter und man sieht selbst den, in dem Film, dass die Figuren anders sind, als er sie, sich, als sie sich auf diese Fotos Inszenieren, aber der Film selbst ist ja schon eine mythologische Inszenierung von einer wahren Geschichte, die so nicht war. Badlands ist das gleiche. Sugarland Express ist das Gleiche. Ähm, also uh, Goldie Horn in Sugarland Express, da folgen ja schon gefühlt 50 Polizeiautos und ist also wie für Medien leid auf einer Reise zu dem Sohn. Und sie schminkt sie und macht sie die Haare kurz bevor sie aus dem Auto aussteigen soll und ihr Kind in Empfang nehmen, weil sie, glaube ich, war, sie wird gefilmt dabei. Mhm. Ähm, und das aber in einem Film, also der ja auch eine Inszenierung von was ist. Also da, da reflektieren sah irgendwie bewusst natürlich die aufkommende Medienwelt und inwieweit diese Filme auch reflektieren, dass sie selbst Inszenierungen von diesen Outlaws mhm. sind. Manche machen es vielleicht bewusster als andere, kommt mir vor. Dieses Wissen, das, das was wir da gerade tun, ist nicht nur zeigen, wie es war, zeigen, wie Medien tun, sondern mhm. ist sind ja selbst ein Teil von dem.
0: Mhm. Ja, wobei finde ich gerade diese Filme oft sehr wenig Artifizielles in dem Sinn haben, sondern genau, ähm, schon, eigentlich ja. immer sehr auf, eine, auf einen Realismus, glaube ja. ich, abzielen. So mhm. wie das inszeniert ist. Auch das Beiläufige oft, mit dem Sachen gezeigt werden. Also ohne da jetzt extra mit eigenen Nahaufnahmen ranzuspringen, ähm, um Sachen zu verdeutlichen, mhm. passieren Dinge halt oft einfach ähm, so ein bisschen nebenbei. In vielen von den Filmen wird ja zum Beispiel gar keine Musik eingesetzt, mhm. sondern mhm. Die, die Töne, die du hörst, sind halt einfach die, die sozusagen tatsächlich dort sind. Mhm. In Paper Moon sind es immer nur die Lieder, die halt ja, irgendwie ja. gespielt werden. In Diebe wie wir ist das zum Beispiel auch sehr interessant. Ähm, auch da gibt es keine Musik, also zumindest keinen Score, aber es läuft immer das Radio im Hintergrund. Und in diesem Radio sind halt meistens also entweder Nachrichten zu hören, oder es sind die Hörspiele aus der Zeit, mhm. diese Radio-Plays. Mhm. Und das bietet dann so einen ganz interessanten Kontrapunkt immer zu dem, weil diese Radio-Plays, das sind natürlich ganz dramatische Gangstergeschichten, ja, wie es halt zu der Zeit war, mit großem Polizeieinsatz und so weiter. Ja, wo eben dieser Glamour auch produziert wird, ja, wo das alles aufregend mhm. ist. Und in, in unseren, bei unseren Ganoven sozusagen, denen wir da folgen, ist das alles dezidiert unaufregend. Das ist alles so ein bisschen, ja, hm. wenn sie eine Bank mhm. überfallen, dann ist das für die spannend und Adrenalinfördernd und so, aber die werden jetzt nicht zu Helden in irgendeiner Form und wie ich gesagt habe, der eine mhm. stirbt ja sogar offscreen. Auch ja. das wird dann im Radio wieder, erzählt der eine. Also Keith Carradine hört dann Radio und erfährt dann so, dass einer seiner Kumpanen äh, von der Polizei überwältigt wurde. Mhm. Ja, damit beenden wir unsere Betrachtung der Outlaws von New Hollywood. Mhm. und bleiben aber noch ein bisschen in der Zeit. Mhm. Wir werden nächstes Mal auf die Filme von Peter Bogdanovich eingehen, den haben wir heute schon ein bisschen erwähnt mhm. mit Paper Moon. Ähm, wir werden uns seine Filme aus dieser Zeit anschauen, von Targets, den er 68 gemacht hat, bis hin zu At Long Last Love den er 76 gemacht hat. Er hat dann noch viele weitere Gute gemacht, aber ja. wir konzentrieren uns mal darauf. Die letzte Vorstellung hm. ist was Dog, Paper Moon. Das sind seine ganz großen, großen Klassiker. Ja. Daisy Miller, auch hm. ein sehr, sehr starker Film zu der Zeit, der leider untergegangen ist. Und Nickelodeon, Nickelodeon
1: der super ist.
0: Der ja. sich auch wirklich sehr gezielt mit der Kinogeschichte auseinandersetzt. Genau. Da haben wir ein großes Paket mhm. ähm, aus dieser Zeit noch. Bis dahin wünschen wir... Viel Spaß bei mhm. allen Filmen, die man sich vielleicht aufgrund unserer Ausführungen ja, genau. zum ersten Mal oder erneut anschauen mag. Mhm. Wir wünschen außerdem schöne Festtage.
1: Genau, Frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch Gutes ins neue Jahr. Jahr. Genau. Danke fürs Zuhören im zweiten Lichtspielplatz. Ja.
0: Mhm. Wir haben viel vorbereitet für nächstes Jahr. Genau. Wir werden uns noch ein bisschen mit New Hollywood beschäftigen, haben aber mhm. auch einige andere spannende Themen uns und ausgesucht. Einige Ideen für,
1: für was anderes. Genau.
0: Ja, wir freuen uns natürlich von euch zu hören. Ja, genau.
1: Wir
0: freuen uns immer über Feedback und Geld spenden. <lacht> genau. Ja, ja, und bis dahin, Christoph, ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch. Ich bedanke
1: mich auch für das sehr interessante Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.